0: Powiem ci że już z wyprzedzeniem już z wyprzedzeniem wziąłem ten znalazłem suchara A, <laughs> na zakończenie żeby później w panice na koniec nie szukać. Na noc znowu zapowiadałem takie wiatry że autentycznie zastanawiam się czy któryś, któregoś poranka się nie obudzę bez dachu nad głową. Nie? W sensie że pójdzie w cholerę. Dobra. Zobaczymy co się będzie działo. A my sobie teraz zaczynamy, więc witamy w tym niezwykle kameralnym 171. epizodzie Dropin podcastu, na którym będę ja oraz rogaty Siemka. Hej, hej, hej. Wydaje mi się, że większość osób stwierdziła, że pierdzieli to i wróci, wróciła do cyberpunka, albo y, czeka na Elden Ring, albo gra w Forbidden West, albo jest w kinie na Uncharted.
1: No być może, być może tak właśnie, jest, bo wszyscy z tego co widziałam ikonki albo Cyberpunk albo Forbidden West na go, go mieli.
0: No dokładnie, nie? Okej, okay, więc tak jak mówię, zanim przejdziemy do tradycyjnie naszych głównych tematów, no to małe wprowadzenie. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście wrzucić nam pomysł na kolejny epizod lub akurat na to, co, żebyśmy porozmawiali o tym, co działo się w ostatnim czasie, to na naszym Discordzie mamy dział pomysł na dropin gdzie możecie wrzucać linki lub ogólne zajawki na tematy. Także zachęcam Was gorąco do tego. Jesteśmy na żywo, jak zawsze, a jeżeli słuchacie nas na platformach podcastowych, to znajdziecie nas na Spotify, Patronite Audio czy na CastBoxie, więc tam możecie nas słuchać w drodze na przykład do pracy. Zanim do tego przejdziemy, no to rogaty, minął kolejny tydzień, wiatr Cię nie porwał? Nie, tak... E... Nie, na szczęście nie, mimo
1: jak jeździłem na rowerze to mnie nie porwał. Kapcia złapałem, ale to inna sprawa. Mm. <laughs> 10 km taskania roweru, no, pchania roweru na plecach, co nie jest łatwe przy elektryku, ale w sumie nie, z wiatrem nie Nawet powiem Ci, że wczoraj bardzo ładnie pogoda wyglądała. Nad, nad wodą se pojechałem i e, ładnie wiało, ładnie słoneczko świeciło, chmurki ładne. A, mi się mhm. podoba taka pogoda. Gorzej, że właśnie tak jak mówiłeś, ciekawe, czy internet mi nie przestanie działać dzisiaj, bo tak kurwa wieje, jak, jak wiało tak mocno to w nocy znowu, to widziałem, jak się za oknem kabelki tak fajnie ruszają. Ja, Kwestia
0: czasu chyba. Jak na w technologicznych Unreal Engine, to co pokazywali to miasto z, z takim burzą i właśnie przewody napierdzielają jak w filmach katastroficznych, u mnie było to samo. Jak były w, w piątek i w sobotę te wichury jeszcze w sumie w tygodniu całym się pojawiały, no to potrafiło mi co dwie godziny wywalać prąd, nie mówiąc już o utracie internetu, więc na dzisiaj i na jutro też zapowiedzieli niezłe wichury. I mam nadzieję, że przynajmniej podcast nadamy do końca. Zanim jeszcze będziesz kontynuował, chciałbym tylko powiedzieć, że nie jestem w 100% pewien, czy w przyszłą niedzielę podcast będzie odbywał się na żywo. Ze względu na to, że szykuje mi się znowu wyjazd niestety do pracy i będę w weekend poza... Dostępem do, wystar... Mogę być poza dostępem do wystarczająco szybkiego internetu, więc wtedy, jeśli będzie taka sytuacja, no to prawdopodobnie spróbujemy nagrać coś offline'owo i wrzucić w niedzielę, żebyście mogli sobie posłuchać. No a poza tym jeżdżeniem rogaty, to co tam jeszcze zajmowało Ci czas? W
1: mm, sumie strasznie dużo nie gra. Więcej sobie akurat tak jakieś filmy klasyczne, że tak powiem, obejrzałem z Seanem Connery, bo mnie jakoś naszło mierdze, sobie obejrzałem. Ten film jest nadal zajebisty. Chociaż zestarzał się,
0: ale jednak Kto tam był reżyser Michael Bay chyba z tego, co pamiętam. Ale biorąc to... pod uwagę ilość eksplozji na końcu, to nie, nie wiedziałem, ale mogłem zgadywać. No,
1: no właśnie. Jednak klasyczny film z lat 90., bo to z 90. był, trzyma swój poziom, ma swój specyficzny smaczek. A Michael Bay jednak te takie jakieś z tego ujęcia helikopterów na zachodzie słońca czy na wschodzie słońca. Te eksplozje, tak jak wspominałeś, są zajebiste moim zdaniem. Ak ta akcja w tym. tym y jak Ferrari jedzie i zaczyna rozwalać wszystko. Faj widać, że, że jest to na najwyższym poziomie robione, ale z jeszcze tradycyjnie, że mało CG tam było, nie? Wszystko jest praktycznie na efektach specjalnych, co respekt moim zdaniem, bo to dzięki temu się trzyma jeszcze ten film. To było I, CGI, i... to wow. Widać właśnie, jak dużo było e, inspiracji z tej, na przykład, e, z tego filmu, z lokalizacji tych, tych filmów w grach, nie? Te, te, mm. scena z łazienki, to jest Ofem. tam było chyba zarówno... W nowszym tym tym Warzone jest chyba jako to Gulag bardzo podobnie wygląda, jakich w poprzednich Modern Warfare'ach była właściwie ta sama podobna scena, też w takiej samej łazience. no Ale to wiecie, wszystkie więzienne łazienki być może wyglądają tak samo. Wątpię, ale powiedzmy. Co jeszcze... Też, też Sean Connery te, te, Polowanie na Czerwony Październik, co obejrzałem i tam właśnie Sean, Sean Connery to jest, nosi ten film na barkach i pozostali aktorzy też są zajebiście. Nawet nie wiedziałem, że oni zbudowali cały ten i mniej e, maszynownie, tylko cały ten mostek na dźwi, ten, e, dźwigarach, żeby mógł go przes przesuwać podczas e, nurkowania, jak, się, ten, jak statek niby nurkuje albo przechyla się to, żeby był realistyczne ujęcia, To nie wiedziałem, że oni to zbudowali i też jest zajebiście zrobiony fi jako film taki thrillerowski. No i chyba ten, jeszcze te poszukiwacze... Nie, nie poszukiwacze. Ostatnia krucjata, bo to ostatnia krucjata była z nim. Oh. To, to, to też... A, to, tam też fajnie, komiczną postać gra. Też fajne one-linery ma. Też, też Indy mi się podobał. Nie no, ca, cała, cała taka historia jest naprawdę mm. przyjemnie. Gdzie się naszą Shona wzięło i to tak, tak mocno. Tak, tak. Bardzo. Właśnie trzy filmy, z, 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 które chyba najbardziej mi... Zapad... No, pomijając Bondy oczywiście. <śmiech> to, to są trzy filmy, które chyba z, z nim są takie, z tych akcji filmów najbardziej mi przychodzą do, do, do gustu. Mm -hmm. A z gierek to, to to będziemy mówić Bo trochę w Cyberpunka grałem W Forbidden West nie Grałem też wspaniałego tego e, Crossfire X Tego e, single player mi się udało odpalić Bo naprawili tego baga. E, w sumie też co Nie wiem dlaczego ludzie aż tak bardzo narzekają To nie jest jakiś tam najlepsza z najlepszych strzelaninek na świecie Ale zdecydowanie nie jest to jakiś e, e, flip asset ze Steama Gdzie wiadomo, że to jest e, No Ale do takiego to gra.
0: nie ma co porównywać. Ale no, no. Remedy no, ale... nie zrobiłoby flipa setu, no. Asset flip, znaczy. No... no, no, wie, no, to no, nie... no.
1: Tak, tak, wiem o czym mowa, no ale właśnie recenzje są na tym, zwłaszcza i IGN chyba pojechało trochę moim zdaniem po bandzie, bo narzekali Zrobili recenzję, bo sobie pograłem sobie i właśnie popatrzałem na, na recenzję. No dobra, co kto co tam najniżej dał chyba? Właśnie IGN. I rozdzielił chyba pomiędzy single player i multiplayer. No i single player właśnie dlatego, że dostał chyba trzy Albo cztery, nie jestem pewien. Chyba cztery dostało single player. Mhm. I co do. Mogę na się 10. zgodzić, że. Na dziesięć, tak. Mhm. Mogę się zgodzić z tym, że to takie oklepane troszeczkę jest, ale nie wiem. Jak na razie to postacie, którymi się gra, mi się podobają. Są trzy postacie i się zamienia podczas kampanii te perspektywę tymi postaciami. Mechanika jest rzeczywiście troszeczkę oklepana, no ale to taki liniowy shooter, troszeczkę, może nie korytarzowy. Ale to takie stare, starodawne Call of Duty miały mniej więcej tą mechanikę, że dobra, biegniemy do przodu, jak zabijemy wszystkich i ruszamy dalej. To mniej więcej do tego do starszych Call of Duty. Starsze Call of Duty to takie sprzed 10 lat dla, dla, dla tych, co nie wiedzą. No to no troszeczkę 10 lat mogliby coś to wszego zrobić, ale nie wiem, na razie historia nie jest jakaś wybitna, ale też te takie zalążki tego, że to remedy robiło, te psychoteliczne fragmenty, jak ma się sny we własnym domu. O, o, o! Widzę tutaj starego, dobrego Maxa Payna, Troszeczkę takie zagrywki mają. Nie wiem, czy jakoś to będzie dalej dobrze poprowadzono. Pograłem może dwie godziny. Dobra, nie chce mi się na razie. I rzuciłem tą grę. Były lepsze Cyberpunki do grania. I, a znowu z multiplayer to, tak jak mówiłem, to jest w sumie dobry klon cs i... Dobra ewolucja samej tej gry, bo ja w oryginała grałem, jak to wyszło właśnie na PC w 2007 czy 2006 roku, i, i mi się tak nawet podobała wtedy. Tylko, że po jakichś kilku miesiącach zaczęło się tam u hakerów się pojawiać masa. E, cały ten e, ekonomia mi się stry, przestrasznie nie podobała, bo tam trzeba było jakoś kupywać broń na 24 godziny, żeby móc z niej korzystać podczas walki. Tam chyba prekursor tego e, Pay to Earn, coś w tym stylu, nie? Że za każdy mecz dostawało się kasę, za tą kasę można było kupować bronie już poza meczem i, i mm -hmm. dzięki temu mogło się dostać właśnie bronie, które były ewidentnie lepsze od, od tych startowych. Ale tutaj też multiplayer jest tak, że kupujesz najdroż, najwyższego paka i masz, na dzień dobry masz takie bronie, że możesz wszystkich tam kosić niesamowicie w tych meczach. Same te Same mecze... strzelają. No, nie tyle co strzelałem, chyba tego gatlinga jakiegoś dostajesz, minigana, czy jak to się tam nazywa w tej grze, gdzie rzuca tyle ołowiu w przeciwniku, że padają, zanim jeszcze wyjdą z za rogu. Troszeczkę taki, jest trochę taki junk. No nie ma tej płynności na no, takiej dopracowania. Brakuje im szlifu, no ale ja to też uznaję, że to jest taki early access. No <laughs> tak 2000 powiem którego roku early access? No, to, to jest nowa wersja, nie? No to wiesz, to nie ma kontynuacji, jest zupełnie rozdzielone to pomiędzy tą, co wyszło na PC, a to, co wyszło teraz na konsolę, z tego co mm -hmm. rozumiem, więc. Uh... No nie jest to zbyt dobrze, patrząc na, na historię tej gry, to nie, nie wygląda to zbyt dobrze. No ale wiesz, jak, jakby to było Call of Duty, powiedzmy Battlefield, to, to by dostało 7 od IGN. A jakby to było Call of Duty, to spokojnie 8. Chyba, żeby jak, jakby jeszcze dodali, nie wiem, główną postać, jakby było, nie wiem, czarną kobietą na wózku e-inwalidzkim, to 10 na 10 Masterpiece. Ale to mniejsza z tym nie polecam za bardzo, chyba że wam się nudzi i chcecie sobie ograć coś na Game Passie, no to wtedy można zagrać nie waży chyba jakoś specjalnie duże są 30 giga niecałe mm -hmm. e, co ja tam grałem oprócz cyberpunka jeszcze A, oj niech no sobie zerknę na Goga Crossfire, cyberpunka, trochę Halo e, Rocksmith'a, World War 3 i Fall Tactics... Nie, Girls Tactics. Nie, no to, to, to nic, nic nowego. Też właśnie taki jakiś... Męd... No i w czołgi. Mm -hmm, z, 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 nic, nic nowego nie, takiego, żeby sobie po prostu do raksu. Nie, nie przechodziłem nic takiego. O, muszę to skończyć wreszcie, tylko że pograć. Co tam, co tam u ciebie? Co, co ty grałeś? O, oprócz tego, co <ślamour> czy będziemy gadać jeszcze? Czyli o e, hmm.
0: Tak naprawdę to... Tylko, tylko to w zasadzie, o czym będziemy rozmawiać, bo nie, no grałem w Lost Arca i Też Cię chciałem spytać, czy Tobie się udało w ogóle, czy chciałeś sobie przetestować tą grę? Lost Arkaj? I... To jest ta gierka, co jest teraz druga na Steamie.
1: Lost Ark. Aha, ja, ja, ja. No w sumie tak, jeszcze grałem to. Rzeczywiście, to jeszcze w to zagrałem, ale ile tam na liczniku mam? Jakieś 5 czy 6 godzin. No to pewnie z godziny czekałem na wejście na serwery mhm. ogółem i... Też biegałem tą postacią, tym tym Gunslingerem troszeczkę. Questy wykonałem. Takie ja już dosz, doszłem do tej mapy. Znaczy dostałem mapę do tego pierwszego rejonu awalki. Jakieś tam questy wykonywałem. Mhm. Nadal mi się podoba. Nie wiem, czy mi się chce dalej to grać, bo... A... No nie, nie mogę się przekonać. Może, może kwestia po prostu, że nie mam w tej chwili parcia na tego typu gry. Mam ich tyle w katalogu, że... A może bym pograł w coś, co miałem skończyć, nie? Tych, tych, tych z slashów po prostu. No... A ty? Ja, nie, tam... wiesz co,
0: akurat jak próbowałem się, to chyba w piątek. W piątek próbowałem sobie wskoczyć tak z ciekawości, zobaczyć, czy jest dużo ludzi i o godzinie chyba 18... Było raptem niecałe 8 tysięcy ludzi w kolejce, no i sobie włączyłem kolejkę, mówię, dobra, to pójdę sobie jakiś za ten czas serial obejrzę z żoną, wiesz, tam, nie wiem, Vox Machina, czy no cokolwiek, tak, no bo coś, nie mogę wtedy nic za bardzo na kąpie robić, teoretycznie mógłbym, ale i tak nie miało to większego znaczenia, bo 15 minut po tym, jak ustawiłem się w kolejce, to po prostu wywaliło mi prąd, i przez następne dwie godziny nie było. Później znowu był na 5 minut, później znowu wywaliło, i stwierdziliśmy, że nie ma sensu. I damy sobie po prostu spokój tego dnia. No i, i tyle. No, nic więcej ciekawego się u mnie nie działo, tak? Więc możemy, myślę, spokojnie przejść do pierwszego tematu, zanim przejdziemy. To pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście tam pokazać nam, jak bardzo się mylimy, to na naszym Discordzie mamy pokoik feedback, gdzie możecie wrzucać uwagi i wytykać nam nasze błędy. Oprócz tego, jeżeli chcielibyście w formie uczestnika dołączyć do podcastu, to możecie się do niego zgłosić. Mamy też taką możliwość, przeprowadzimy wtedy jakiś tam testik mikrofonu i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to w wybranym przez was terminie, czy kiedy tam będziecie chcieli, możecie wyrazić swoją opinię na tematy, które akurat was zainteresują. Żeby to zrobić, możecie wpaść na Discord, link w opisie. No i co? Sony na początku Cyberpunka zupełnie zbanowało. Później go przywróciło. Cyberpunk na platformie Sony nagle znowu zaczął bić rekordy sprzedaży, ale nie zmieniało to faktu, że gra była w kiepskim stanie. Teraz po długim czasie, bez żadnej pompy, bez żadnego większego show, nie mówię o tych streamach, bo to było takie dla mnie ledwe, CD Projekt Red wypuszcza patch 1.5, który jest nie tylko jedną z największych aktualizacji, jaką gra otrzymała od swojego wydania, ale także jest wydaniem tego tytułu na platformy Next genowe. W przypadku Xboxów była to specjalna aktualizacja Smart Delivery, w przypadku konsoli PlayStation była to jest, jest to natywna aplikacja do pobrania ze sklepu PlayStation. Oczywiście dla posiadaczy zarówno wersji z tego co wiem, cyfrowej, jak i pudełkowej, można sobie to pobrać bez żadnych dodatkowych opłat. No i ty też na PC -ta pobrałeś w 1.5? Tak, jeden, pięć pobrałem na PC. -tę. No Nie i spędziłeś z tą grą wiele, wiele godzin, tak? Ja celowo eee. jakby omijałem Cyberpunka, bo włączałem go sobie na PlayStation 5, oczywiście we wstecznej kompatybilności i miałem jeden prosty test, który robiłem sobie po każdym patchu. Na PlayStation 4 w momencie, kiedy Wii siedzi w barze i prostuje sobie złamany nos, przyjmuje... Yy, jakby pierwsze zlecenie, gdzie musi iść pogadać sobie z, z fikserem, który mu załatwia pierwszą robotę, czyli ca, sam początek prologu. Po lewej stronie siedzi laska, y, która ma bardzo krótkie shorty i wszczepy w kolanach. I, I po każdym, na mojej konsoli, nie wiem czy u wszystkich, ale w y, poprzedniej wersji konsoli, y, wersji gry, nie wczytywały części udowej y, jakby tej kobiety. Tak? Czyli y, y, siedział tyłek później było nic, magiczne nic i później były nogi. I ja po każdej łatce sobie włączałem tą grę, patrzyłem czy po prostu po tej, po tej sekwencji odchodziłem, patrzyłem, okej, okay, nadal nie masz nóg, naraz Cyberpunk. Bo prawda jest taka, że ja w Cyberpunku spędziłem jakieś może 15-20 godzin w, od momentu premiery. I to, było, to był okres do skończenia jakby w prologu, do momentu, kiedy już się było z Johnem Silverhandem za pan brat, i można było sobie robić te inne ciekawe rzeczy, czyli tak naprawdę bawić się w mieście i robić inne tam bajery. Ale tą grę zawsze później odkładałem, bo byłem niezadowolony ze stanu, w jakim była. I nie chodziło mi o, o to, że miasto nie wyglądało pięknie, bo nadal uważam, że nawet poprzedni Cyberpunk robił ogromne wrażenie pod względem architektonicznym, designu, sposobów, w jaki to wszystko zostało zrobione, tylko mówię o mechanikach. I ty graś na pewno więcej niż ja, więc jak, jakie zmiany rzuciły ci się w oczy? Czy w ogóle ci się jakieś konkretne rzuciły? Czy coś takiego, nie wiem, testowałeś rzeczy, których wcześniej nie robiłeś, bo wiedziałeś, że nie zadziałają?
1: No, akurat y, z testowania to na PC dodali możliwość benchmarku robienia i to sprawdzałem oczywiście jako PC, PCciarz, więc y, w nie wiem jak, to znaczy wtedy miałem framerate włączone na ekranie i łatwo można było zobaczyć, że ta gra dosyć mocno mi tam e, nurkowała w niektórych momentach tak poniżej 30, więc to niegrywalne dla mnie już było dosyć mocno. W tej chwili z dynamiczną rozdzielczością i tymi wszystkimi ulepszeniami grafiki, które mają przyspieszyć właśnie działanie, no tak pomiędzy 45 a 60 się już trzyma i jest zgrywalne, z tym, że moim zdaniem też jakoś troszeczkę dzięki temu poszło do góry, bo mogę sobie ustawić jednak wszystko teraz na high i w miarę to płynnie się trzyma, gdzie wcześniej to dobra na medium i niskiej rozdzielczości, czyli poni... te... 1440p. No, poniżej 4k, tak. To teraz z dynamiczną rozdzielczością w tym 4k dosyć to płynnie działa i ogólnie się dzięki temu trochę lepiej gra, bo zarówno jazda, jak i chodzenie, jak i strzelanie jest bardziej, o, szybciej od, odpowiada na moje komendy po, moja postać nie? More, more responsible jest takie, jakaś mm -hmm. tak, Jerka teraz jest stała. rzeczywiście dynamiczniej mogę dzięki temu też troszeczkę grać, bo te ślizgi i te takie dynamiczne przeskakiwanie i wskakiwanie na budynki y, jest takie na tyle płynne, że nie czuję już tego takiego gryzienia mikroprzycięć, nie? no ale to nie mam zadajbistego nie mam zajebistej karty, mam starą i więc to, to może być to, że już trochę nie wyrabia, ale to też nie jest taki najgorszy jakiś tam 1600, e, e, z, z małą ilością pamięci, więc tutaj sama optymalizacja na pewno jest poprawiona. I z tego, sam tego nie sprawdzałem, ale z tego co pooglądałem te niektóre filmiki, zarówno te z Digital Fundy, jak tam na ten filmik, co porównował w sumie wersję 1.0 do 1.5 do tych reakcji, to, to co też pokazywali częściowo na, na tym streamie, że reakcja tłumów jest bardziej taka naturalna, nie jest to jeszcze e, moim zdaniem netzgenowy taki reakcja tych tłumów, ale już przynajmniej do dociągnęli do tego, co jest w, w GTA. Do basicu e, takiego pod, No, na, na standard na taki na 2022, to to już moim zdaniem jest. Nie jest to rewolucja, nie jest to przeskoczenie tego, co jest standardem, ale przynajmniej e, nie zachowują się tak bez, bezsensownie, zarówno mpc jak i policja w tej chwili. Ma to e, ręce i nogi. Tak samo niektóre te pierdoły, jak woda że można już strzelać i jakoś to reaguje na, na ten, jak się pływa to widać fale od twojego ciała to, to wszystkie takie drobne pierdoły te cienie dla, dla małych przedmiotów w budynkach oświetlenie trochę się też poprawiło moim zdaniem, bo zawsze miałem jak miałem HDR-a włączonego to miałem wszystko bardzo mocno takie albo za ciemne, albo wypłowiałe przez to, że gamma tam troszeczkę chujowo działa, a teraz ustawiłem sobie na tyle, że jest i klima w nocy, jak jest ciemno, jak i widać szczegóły, jak i w dzień wszystko fajnie świeci, ale też nie, nie, nie oślepia na pół ekranu te, te korytarze, jak się wychodzi na światło, jak to było w poprzedniej wersji. No, ogólnie rzecz biorąc, tak jakby dopolerowali do, do te, te, te drobne detale na PC. Nie, nie mm -hmm. wiem, jak y, jestem. Zacząłem grać po prostu w momencie, gdy nie jestem w podczas robienia jakiegoś tam questa i jestem nie chcę z niego wychodzić, żeby zacząć zwiedzać świat, bo e, nie chcę go przerywać, więc nie, nie zwiedzałem całego świata. nie. Może się okazać, że ta symulacja się rozpadnie, jak tylko wyjdę z tego questa, ale, ale jak na razie podczas samego chodzenia właśnie po mieście z jakimś gościem, to nie zauważyłem, żeby się skrypty e, psuły, nie, nie zauważyłem, żeby tłum jakoś reagował bezsensownie na moją mhm. obecność nawet gangi mnie respektują od razu, że jestem W, ja tu mam już, zabiłem setki was, więc nie podskakujcie panowie i mhm. e, to jeszcze z, z, ten respekt postaci nie do końca nie widziałem, czy to ma jakiś rzeczywiście wpływ na gameplay, ale nie wszystkie punkty jeszcze porozdzielałem na postać bo to też od zera się wszystko zaczęło
0: aha, aha, aha no tutaj Narkotigopium pisze, że faktycznie, że HDR jakoś dziwnie działa na, w Cyberpunku. No i tu się do pewnego stopnia zgodzę, bo dziwnie się go konfiguruje. Jest to jeden z najdziwniejszych konfiguratorów HDRa, jaki znalazłem we wszystkich gierkach, które mam na konsolę i złe ustawienie sprawia, że albo kolory są wypłowiały, albo kontrasty są zbyt wysokie. Trzeba się tym mocno pobawić, żeby to działało tak jak trzeba. Na konsoli muszę powiedzieć, że ja, jako że gram od początku, tak, stworzyłem nową postać. Zresztą stawiałem zdjęcie tej postaci do nas na Discord. Wyszła mi dosyć podobna do mojego obecnego stanu, tylko że jest ładniejsza. E, e, I no nie, nie miałem tak, że nie było bagów. Miałem bugi, których nie miałem wcześniej. I naj, najprostszym przykładem było, że w misji, gdzie się wykra wykradało relik. Jackie chodził ciągle z dwoma giwerami przy rękach, w które w pewnym momencie jed, w jednej ze scenek przelwnikowych zaczęły po prostu latać wokół niego, jakby był, nie wiem, Wandom z WandaVision. Co jeszcze ciekawego, przed tą misją z kolei, jak się siedziało z Dexterem, deszonem w tej takiej chronionej, dźwiękowej kapsule w jednym z barów, to później Dexter tam mocno jarał cygaro, nie? No i rozmowa się skończyła, Dexter wyszedł, a generator tego cygara, nie? w sensie dymu, nadal został nie? i ten dym ciągle jakby znikąd się pojawiał. Co jeszcze ciekawego, postacie potrafiły nagle NPC, tak że idzie sobie normalnie i nagle wszedł w jakiś moment kolizji, gdzie wyskoczył z normalnej ścieżki i szedł po poręczy. I takich rzeczy miałem dziwnie dużo, ale jest bardzo wiele usprawnień pod względem wizualnym, no to wiadomo, na konsoli PlayStation 5 dodali tryb 60 klatek i tryb HDR. Tryb HDR wygląda bardzo dobrze wewnątrz budynków. I to zauważyłem nawet z żoną, bo jakby... tak naprawdę nie widać tego aż tak bardzo. Robiliśmy, dzięki temu, że można sobie włączyć ten tryb w dowolnym momencie, nie wymaga to resetu gry, stawałem w niektórych lokacjach w jednym konkretnym punkcie, robiłem print screena na konsoli, włączałem HD tego... Ray tracing lub wyłączałem i robiłem drugiego screena i naprawdę w otwartych lokacjach trzeba się przyjrzeć, że na przykład tu jest akurat krawężnik, który w tym momencie dzięki temu, że jest to światło, on rzuca dodatkowy taki półprzeźroczysty cień albo, że słupki mają lepszą gradację cienia. Najlepiej to wszystko wygląda w przestrzeniach zamkniętych, gdzie tych źródeł światła i tym samym elementów, które mogą rzucać cienie jest naprawdę dużo i, i wtedy to widać. I przez ostatnie 15 godzin grałem z HDR-em, ale jako że spora część tej gry dzieje się też na zewnątrz, zwłaszcza w późniejszych częściach, wiadomo mamy misje wewnętrzne, wewnątrz budynków, ale mam wrażenie, że przełączę się jednak na 60 klatek ze względu na to, że jest tam i wyższa rozdzielczość docelowa i po prostu no, jest gra bardziej responsywna, więc nie widzę tutaj powodu, żeby na siłę trzymać się ray Tracingu, który i jest zauważalny, kiedy wiemy, czego szukamy, więc dla mnie to nie jest akurat taki punkt sprzedażowy. Te usprawnienia, o których mówiłeś jak najbardziej, to odczuwam. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że drzewko umiejętności zostało zmienione troszeczkę albo inaczej, nie wiem. Mam wrażenie, że coś jest innego w rozwoju postaci. Nie, nie śledziłem tego, nie sprawdzałem tych wszystkich porównań, tak nie wiadomo jak dokładnie, ale coś tam jest chyba bardziej dopracowane. No i zdecydowanie jest więcej opcji kustomizacji postaci i, i tyle. Można wreszcie kupować u różnych innych sprzedawców, a nie tylko w automatach. Tak, można podejść do straganiku gdzieś tam i zakupić sobie jakieś pierdoły. Gra mi się bardzo dobrze i już na pewno to jest to jest ten moment, kiedy przejdę Cyberpunka, więc zobaczymy co tam będzie się działo, jakie nucy. akurat to akurat wiedziałem, że dodaliłem, <coughs> że, że nucy wysyłają ci twoje love interest. Więc jeżeli macie jakiś romans, to nawet jak graliście, to można sprawdzić, bo się pojawiają dodatkowe SMS-y z nucami. Uuu, mają swoją publikę. <grym> <grym> no i, i poza tym bawię się dobrze. Mam nadzieję, że to jest taki, bo to stan, w jakim teraz jest Cyberpunk, po tym patchu 1.5, to dla mnie to jest taki stan, w jakim gra powinna być wydana. To jest to, czym powinna ona być na premierę. Tak? I mimo, że nadal ludzie by się do tego dopierdzielali, nadal by się czepiali, że nie można podejść w salonie gier czy w burdelu czy gdzieś tam podejść i zagrać w te niesamowicie fajnie animowane automaty do gier, które tam stoją, tak? że nie można jakichś innych pierdół jeszcze porobić, to uważam, że teraz to jest taki solidny fundament, który, na którym mam nadzieję, że CD Projekt będzie dalej budował, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało.
1: No, przypuszczam, że jednak jak już tyle czasu poświęcili na robienie tego patcha i tyle ładują nadal chyba w całą tą markę, no to raczej nie porzucą. No, nie jest to jedzie, jest to Activision, że okej, okay, po pierwszych trzech miesiącach porzucamy projekt, bo już więcej nie sprzedamy tego. <grych> A tutaj definitywnie chcą to naprawić. Znaczy moim zdaniem już jest w miarę naprawione te pozostałe tej drubki, no to dobra. Trzeba jeszcze to poprawić Nadal nie będzie pewnie to co chcieli ludzie na premierę I Przypuszczam, że te duże dodatki fabularne Będzie trzeba poczekać, żeby jeżeli się pojawią mhm. Żeby w nowym rejonie mogli coś zbudować Albo jakiś cały nowy rejon Żeby do, to co obiecali się tam pojawiło Bo chyba w podstawce już się nie da nic doczepić no, zawsze mi, mogą i... poprawiać
0: AI, zachowanie A... przechodniów, dodawać nowe apartamenty do kupienia, dodawać nowych sklepikarzy, dodawać masę rzeczy, które będą budowały jakby interaktywność świata. Bo teraz poza tym, że ten świat jest i ty się przemieszczasz z niego z punktu A do punktu B i on jest fenomenalny pod względem swojej geometrii i planowania miasta, tak? To nadal jest to tylko... Yy, tak naprawdę tło, po którym ty chodzisz i nie ma większego sensu, żeby się gdzieś zatrzymać, żeby na przykład coś kupić, tak? Fajne by było no. na przykład tak jak w Red Dead Redemption, miałeś sklepiki, gdzie mogłeś wejść jak miałeś ubrania, tak? I mogłeś sobie kupować różne broni i mogłeś przymierzać. To wtedy jakby fakt, że tworzysz sobie własnego wi miałby sens, bo był, wszedłbyś do sklepu, przynajmniej byś go widział w tych kurtkach, butach, okularach, czapkach, włosach i nie wiem, kolczykach i wyświetlaczach, które montujesz mu w czoło, tak? I to by, to by było ciekawe. A tak to ładne tło. No, ładne tło. No, bardzo ładne, bardzo ładne. Więc życzymy Cyberpunkowi kurczę, ale będzie składny i taki skondensowany ten, ten podcast. Może, może zmieścimy, zmieścimy się trochę ponad godzinę, słuchajcie. To byłby kolejny, kolejny taki podcast sam raz dla ludzi, którzy mają kłopoty z utrzymaniem uwagi. Dobra. Przechodzimy w takim razie do filmu Uncharted. Ja byłem w kinie. Jak u ciebie? O!
1: A ja jeszcze nawet nie, nie, nie jestem do końca zainteresowany. Czekałem na recenzję. Recenzje są, z tego co widziałem, raczej średnie, ale chyba sobie obejrzę, jak będzie to w jakimś streamingu. Do kina mi się za bardzo nie chce na to iść, że tak powiem. No tak. Jak, jak, jak Twoje wrażenia po tym klonie g właściwie? Gra na podstawie klona, na podstawie e, innego filmu. Tak, tak gra tak,
0: inspirowana ja. inną grą, na której powstał e, na podstawie Która była inspirowana film, filmu. Ta. Tak, tak.
1: Nie wiem, właśnie, właśnie jak e, te moje obawy co do głównego postaci, do pozostałych postaci kasty się sprawdziły, że jednak grają, po, to, dostałeś takiego właśnie na Drake'a, jakiego chciałeś? Czy to jednak jest trochę za młody, trochę za bardzo taki. Znaczy wiesz co to jest chaotyczny.
0: A to Uncharted to jest ewidentnie origin story, które przynajmniej na chwilę obecną nie skopiowało żadnej przygody, ale wzięło z niej różne elementy, które są znane graczom, jak ta scena z trailera z tym samolotem. Tak? To, że Drake jest młody, na początku myślałem, że będzie mi przeszkadzało, ale są momenty, kiedy widać, że Tom Holland poćwiczył pewne zachowania czy ruchy które można zobaczyć w grach. Czy to chodzi nawet yy, na, nawet o sposób wymawiania yy, czasem, nie, nie ma tego dużo, ale są takie momenty, że widać, że w tej scenie naprawdę starał się, żeby wyglądać gamingowo, tak? żeby, nie wiem, żeby jakoś ręką odpowiednio ruszyć albo potknąć się w odpowiedni sposób, albo skoczyć, albo zabrzmieć jak Drake. Tak? Jest taka scena właśnie nawet w samym trailerze, nie wiem czy to słychać, w, w, no, w tym materiale wideo, który jest dostępny w sieci, ale Drake bardzo często w swoich przygodach, jak mu coś nie wychodzi lub coś się dzieje, mówi, oh crap, nie? Taki, w taki bardzo charakterystyczny sposób. I albo Holland tak dobrze się nauczył to mówić, albo wstawili tam audio z gry. Ale wydaje mi się, że Holland po prostu poćwiczył samą dynamikę, sposób wymawiania. Jeśli chodzi o sam film, to jest to... Najbardziej podobny do gry film, jaki widziałem. Fizyka nie ma znaczenia, yy, siła człowieka nie ma znaczenia, wytrzymałość człowieka nie ma znaczenia. Liczy się to, że dzieją się rzeczy. Tak? I dzieją się rzeczy takie, że one również mogłyby się spokojnie dziać w grze w formie quick time eventów. Pod względem fabularnym uważam, że jest to co najwyżej średni film, ale prawda jest niestety taka, że absolutnie każda część Uncharted pod względem fabularnym jest kiepską grą bo mocą gier wideo w wielu przypadkach, w większości przypadków, nie jest fabuła, tylko interakcja, która bawi gracza. Milion dwieście tysięcy ludzi nie gra teraz w Lost Ark, dlatego, że tam jest dobra fabuła. Nie? Ludzie, którzy grają w, nie wiem, w Call of Duty, grają tam, bo jest fajna akcja. Tak? Czy to będzie Warzone, czy to będzie kampania. I tutaj jest dokładnie niestety to samo. Fabuła jest napisana... Tak, jakby miała powstać kolejna gra i, i dla mnie to tak, tak wyglądało. Co jeszcze ciekawego? Najfajniej dla mnie pasowała Chloe, aktorka, która została dobrana do roli Chloe Fraser. Jeśli chodzi o Drake'a, no to zarówno, je... aha, bo nie, żeby mam nie sprzedał, prawie sprzedałem spoiler, przepraszam. Więc zarówno Nathan Drake, jak i Victor Sullivan, czyli Sali, są zagrani ciekawie, aczkolwiek przez. Tak naprawdę kojarzycie tą scenę, o którą wszyscy prosili w filmach z serii Tomb Raider, tej nowej serii, która była inspirowana nową, nową wersją gry. Tą, wiecie, gdzie jest więcej survivalu, gdzie jest więcej takiej brudnej walki i, i takiej brutalnej śmierci. Gracze przez cały czas prosili twórców filmu, żeby pod koniec zakończenia, bo to były trzy części, tak, żeby pod koniec Lara sięgnęła po te swoje dwie ikoniczne bronie, tak? co zawsze ma na udach, te gany i chcieli, żeby był ten moment, kiedy ona staje się, yy, kiedy staje się tą Larą croft którą my znamy z gier. Mm. Tutaj jest taki moment. Okej. Okay. I, I on dotyczy kilku postaci, które są w filmie. Więc ja traktuję ten film jako origin story. Nie wiem czy, tak mówię, fabularnie to jest średni film, jeśli chodzi o gameplay, że tak powiem, aktorsko jest po prostu ok, chociaż najlepiej wypada Chloe Fraser według mnie i właśnie Nathan Drake, czyli Tom Holland. a Mam nadzieję, że Sony się uprze i niezależnie od tego, ile zarobi ten film, zobaczymy kolejne. Bo jeżeli ktoś będzie w kinie, to pamiętajcie, że jest scena po napisach. Jedno. Okej.
1: Okay. Czy tak w sumie pytając, do czego byś to porównał? Trochę takich właśnie filmów akcji z lat 90. czy to rzeczywiście typowa ekranizacja gry, czy, czy może już taki trochę odjazd w stylu Transformersów?
0: Mm, właśnie. E... W Transformersach pod tym względem, że fizyka w Transformersach nie ma znaczenia, to tutaj jak najbardziej każdy dorosły czy ogarnięty człowiek, widząc pewne rzeczy, pomyśli: nie, no to by się nie dało tak zrobić. Nie chodzi mi o ludzi, którzy robią rzeczy, które są niemożliwe. To jest troszeczkę tak, nie wiem, jak ktoś oglądał Szybkich i Wściekłych, tak? po którejś części tam się dzieją rzeczy, których normalny człowiek wie, że się nie da tego zrobić, ale się to ogląda przyjemnie. Powiem ci tak, mi się ten film dłużył. I to jest dla mnie jeden z najfajniejszych wyznaczników, jeśli chodzi o to, czy ja się dobrze bawiłem na filmie. Bo jeżeli siedzę na filmie i są sceny, które ja myślę, mój Boże, niech to się skończy, niech to pójdzie dalej, niech się coś dzieje, to w tym momencie wiem, że coś jest nie tak przynajmniej z tempem filmu. A dla mnie tutaj nawet tempo filmu było ok, chociaż nie jest to film, o którym mogę opowiedzieć zbyt wiele, bo fabularnie nie ma tam nic szczególnego. To jest po prostu tak, jakbyś miał kolejną przygodę Drake'a, która... Odbywa się z punktu ABC przez D, E, F, G, H. Po, po drodze są plot twisty Z2. I na koniec, oczywiście, kończy się tak jak wszystkie filmy, wszystkie gry Drake'a, więc mamy teoretycznie szansę na rozpoczęcie kolejnej przygody.
1: Hmm. Czyli co? Tych dwie godziny film trwa. Fajna, taki fajny rollercoaster, ale po wyjściu z kina, a, takie sobie to było.
0: Właśnie, w <laughs> tak, z tego coś. W sensie Pewnie w pewnym się tak, ale to nie było na takiej zasadzie, że widziałem o wiele gorsze ekranizacje gier. Pod tym, pod tym względem uważam, że Uncharted jest jedną z lepszych ekranizacji gier, ponieważ on nie udaje, że chce być filmem realistycznym. Tak? Nie, nie udaje, że nie wiem, że skoczenie z, z samolotu, który leci gdzieś w powietrzu i ty jesteś przyczepiony do ładunku, który gdzieś tam powiewa, oni nie udają, że nie dałoby się fizycznie wyskoczyć, wyskoczyć z jednego z tych elementów ładunku i przeskoczyć na drugi. No nie dałoby się, bo wiatr by cię zabrał. Nie, nie, nie byłbyś w stanie ręką utrzymać się przy samolocie, który leci kilkaset kilometrów na, na, na godzinę.
1: Nie? no to, Tom Cruise by się z tobą kłócił no, ale wiem, nie, to, to, nie, chodzi o to że, nie chodzi o to, żeby było realistyczne, tylko żeby było wiarygodne i że w momencie, okej, okay, zajebiście wygląda, wierzę, żeby, że tej akurat postaci by się to udało nie tak jak e, dawno temu oglądałem właśnie Transformersy i tam e, zapierdalające się roboty, które zamieniają się w samochód, ale głupi koncept, ale mm. jak się to ogląda jak się zajebiście zapierdalają na wiecze, kurwa, roboty i roztrz roztrzaskują się na, na na tej autostradzie, mm -hmm. to to świetnie wygląda. Nie? To, Jak Pacific to od... Oto, no, typ, dokładnie. Typ, że
0: to... To, wiesz, że to się nie ma prawa stać, ale patrzysz i jest zawieszenie niewiary.
1: To, to akurat Pacific Green mechy kiedyś powstaną, ja ci to gwarantuję, będą wielkie roboty.
0: <laughs> Japończycy już nad nimi pracują. Dokładnie. Pierwsze Jak, wielkie roboty to... będą seks robotami. No być może. Jak widzę te gandamy,
1: zdjęcia tych gandamów, co oni tam robią na ulicy, z faktem, że one się nie ruszają, ale no. okej, okay, już wyglądają tak jak praktycznie Zahima, nie? No, no. Nie, to, no. To można się zastanowić na tym.
0: Oglądając to, po prostu czasem masz taki uśmieszek na zasadzie, ja pierdzielę, nie? Jak z gry. Taki, taki uśmieszek masz. Jeżeli, jeżeli grałeś w gry, jeżeli grałeś w serię Uncharted to będziesz wiedział, że Drake robi w, tej, w, tych, w tych grach rzeczy, których nie zrobiłby żaden człowiek. I to nie jest na takiej zasadzie, że on nagle chwyta i podnosi budynek, czy tylko jest gościem, który jest w stanie przeżyć upadek z dużej wysokości. Jest w stanie, nie wiem, spadać nie wiadomo, jak długo, i później jedną ręką chwycić się, nie wiem, liny czy jakiegoś występującego kawałka skały i po prostu zrobić no, normalnie, by człowiekowi palce po połamało tak Jego refleks, sposób w jaki jest w stanie nie wiem, skakać, strzelać i robić te wszystkie rzeczy jest po prostu growy. No nie potrafię tego inaczej opisać, ale jednocześnie zarówno efekty specjalne, jak i sposób w jaki jest przedstawiona akcja mi osobiście pozwoliły na zawieszenie tej niewiary. tak hmm. Były momenty, kiedy wkradał się oryginalny motyw muzyczny z gry, były momenty, kiedy, tak jak na przykład ta, ta scena z trailera w samolocie, że wiedziało się, że to jest z, z bezpośrednio z gry przeniesione, chociaż tu jest też zmienione to troszeczkę. I naprawdę oglądało mi się to przyjemnie. To jest troszeczkę tak, jak oglądałem sobie pogromców duchów Afterlife. I mimo że wiedziałem, że ten film to tak naprawdę jest kopia drugiej części, tylko dziejąca się gdzieś na jakiejś farmie, gdzieś tam daleko to i tak dzięki temu, że on był dobrze napisany, było dobre tempo akcji i działy się mimo tego bardzo dziwne rzeczy, to oglądało mi się to przyjemnie. Ale jeżeli ktoś idzie na ten film i będzie i spodziewa się czegoś w stylu Indiany Jonesa, to się zawiedzie, bo to nie jest Indiana Jones. To jest Każdy, kto grał w Uncharted wie, że to jest przede wszystkim film akcji, który, w którym poszukiwanie skarbów jest częścią tej akcji. A to nie jest powolne chodzenie po grobowcach, gdzie nie dzieje się nic. A to
1: pytanie no nie, to bym musiał po... spytać kogoś, kto nie grał w gry, mhm. ale może ty, ty, czy film się trzyma właśnie jako sam? Ja, jeżeli nie znasz za bardzo gier albo grałeś tylko w jedynkę, tak jak ja, jest... to, to warto, warto w ogóle
0: to oglądać, czy raczej pogra... lepiej sobie pograć w gry? Osobiście? Uważam, że nie ma znaczenia, bo tu są postacie z gier wprowadzone w inny sposób niż miało to miejsce w grach. Tak, Victor Sullivan poznaje Natana zupełnie inaczej, Nathan poznaje Chloe Fraser zupełnie inaczej, jest zupełnie jakby w inny sposób. Są te same postacie, ale wsadzone w inne sytuacje. To jest troszeczkę tak jak MCU robi z postaciami z komiksów bierze jakąś postać, która ma określoną historię i wyciąga ją z świata, w którym była i wsadza tak, żeby ona pasowała do na przykład ich następnych planów. I ja mam wrażenie, że tutaj też mamy do czynienia z doborem aktorów w taki sposób, aby jakby oni byli w stanie dojrzeć do, do ról, które mają grać. Bo zarówno Wahlberg, jeżeli się jeszcze troszeczkę zestarzeje, będzie bardzo dobrze wyglądał jako sali, i to widać w tym filmie w pewnym momencie. I tak samo z, wydaje mi się, że młody Nathan Drake też będzie jakby... Wzięli aktorów z pewną dłuższą datą przydatności do spożycia. Jakby wzięli Nathana <głos> Filiona, że tak powiem, to to jest już to jest gość, który nagrał ten krótkometrażowy filmik, ten fanowski, bo on bardzo chciał zagrać Nathana, yy, Nathana Drake'a. tak? I on hmm. wygląda rewelacyjnie w tym filmiku, ale on mógłby zagrać jeszcze maksymalnie w dwóch filmach, a później musiałby być... Yy, tak jak masz Rambo 6, gdzie jest stary Rambo i byłby stary Nathan Drake, rozumiesz? A oni, wam eee. wrażenie, że Sony chce z tego wydoić o wiele więcej kasy, dlatego dobrało aktorów, którzy mają dojrzeć do ról, które będą grali za, mam nadzieję, 3, 5, czy 6, 7 lat, nie?
1: No, ciekawe, ciekawe. znaczy, czy trochę mnie... Znaczy, ja nie jestem akurat wielkim fanem tej serii, więc nie mam do przywiązania też, ale... Takie założenie, że okej, okay, robimy to z myślą, żeby jak najwięcej kasy z tego wydoić. No okej, okay, okay, no dobra. Rozumie rozumiem stronę biznesową, no ale jednak tą stronę dobrego filmu trochę.
0: To nie jest dobre. Albo do,
1: do, do, dobrego castingu, nie? Że mhm. tak jak mówiłeś, są postacie, które by bardziej pasowały do, do, do roli Natana Drake'a, a tutaj zrobiliśmy to tak, żeby... No, mamy, mamy jedną bardzo dobrą młodą postać na fali, którą mamy dobrą współpracę, dobre kontakt, kontakty, i kontrakty pewnie też bardzo dobre. I zrobimy z nim jeszcze coś. Okay, to, no. to jakie filmy mamy w produkcji? Uncharted. Może być, jedziemy. Takie wrażenie,
0: że było. Ja jestem przekonany, że jednym z powodów, dla których Holland gra na Draka Drake'a jest fakt, że on gra też Spidermana. Bo no, no, on automatycznie jest osobą, która przyciągnie ludzi do filmu. I, tak, fakt. E, tak, Raptor pisze, że wzięli Holanda, bo kupili go sobie. E, I tak jak mówię, jeżeli ktoś nie, widzi, nie grał w gry Uncharted, to niech się nie spodziewa czegoś bardziej za, zaawansowanego niż e, poprzednie filmy z serii Tomb Raider, gdzie grała Angelina Jolie, czy nawet te ostatnie, które były. Tam nie ma nic, co... Są sceny, gdzie... Ktoś będzie patrzył i się za no tak, no ale ci się tu przekradali jakimiś super tunelami, a tu nagle z drugiej strony jak w grze ktoś wysadza ścianę i wchodzi, nie, bo kojarzysz sytuację w większości gier wideo, ty jako główny bohater wchodzisz do grobowca od jakiegoś, od nie wiem, przez dupę słonia i, i musisz dojść do trąby, tak? I już jesteś w tym kle i już znajdujesz y, skarb i w tym momencie wybucha ściana po prawej i okazuje się, że, że ten słoń po prostu y, był, wiesz, vis, vis marketu Biedronka i oni po prostu wys wysadzili ściany i wleźli do środka, nie? Wszyscy źli. Hmm. A ciekawi mnie, tam też jest
1: e, tak... E, natar Drake morduje wszystkich, jak leci, czy raczej e, bijemy się na pięści, mimo że mam pistolet za, za, w kapsie e, yy... w filmie?
0: No, to jest Nathan Drake, ale to jest młody Nathan Drake, i to A. jest takie Origin Story. Więc on de facto nie powiem, że nie posługuje się bronią, bo się posługuje, ale nie ma, te, nie ma tutaj sytuacji, gdzie krew, nie wiem, leci. No, to, to, to jest on. PG13 -PG -PG no i to widać. Aha. Tak, okay. to jest to widać. To nie jest tak, że nie ma przemocy w tym filmie, ale nie jest to przemoc graficzna. To jest przemoc na takiej zasadzie, że nawet jak komuś podrzynałem gardło to krwi nie ma dużo. Mm -hmm. Podrzynałem komuś gardło, żeby nie było. <grym> Spoiler. No i, i tyle. No, mam nadzieję, że będą kolejne części, bo bawiłem się dobrze i mam nadzieję, że Sony zrobiło to tak, jak Kevin Foggy zrobił z MCU, że zrobili coś więcej niż tylko jednorazówkę. I zaplanowali to, słuchajcie, zaczniemy tu i w, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to później idziemy tu, tu, jeżeli tu nam się nie uda, to pójdziemy tu. Na takiej zasadzie, że jak widzisz te filmy Kevina Fogiego z MCU, to widać, że to jest gość, który on, on z grupą ludzi planuje to wszystko. To nie jest na takiej zasadzie, że oni sobie tworzą film, a później, a to zobaczymy, co nam się uda do tego dokleić. Nie, w większości przypadków pomijam kilka wpadek, które i tak później zostały naprostowane poprzez odpowiednie poprowadzenie fabuły, na przykład w Shang-Chi i legenda 10 pierścieni mówi o mandarynie, to... Widać, że ktoś tam siedzi i planuje to nie na, na jeden film, na dwa, tylko na pięć, sześć, osiem filmów do przodu. Tak? Jak to wszystko połączyć? No i przede wszystkim Kevin Foggi jest ogromnym fanem em, komiksu, więc on po prostu, teraz jestem przekonany, że on żyje w, w swoim sennym, mokrym śnie i robi co chce. I mam nadzieję, że w Sony jest też ktoś taki, komu została dana taka siła i sta, jakby władczość, że to zostało zaplanowane na coś więcej niż jeden film. Hmm. I mówię, nawet jeśli ten film nie zarobi, to mam nadzieję, że jeżeli ktokolwiek to robił, to robił to z myślą o tym, że może będzie coś dalej, a jak będzie, to pójdzie w tą stronę. Polecam. Jeżeli ktoś nie był, naprawdę fajnie się ogląda. To jest fajne młodzieżowe kino akcji o poszukiwaniu skarbów. Są przegięte sceny kaskaderskie i, i po prostu no, jakbyście oglądali tylko nieinteraktywną nie grę, tak jakbyście Twitch'a oglądali. <grystanie> Dobra. E, masz jeszcze jakieś pytania?
1: Nie, w sprawie akurat Uncharted już nie, w sprawie Aj. Horizonta mam dosyć Dobra. pytań.
0: No to, mam za, to ci mogę powiedzieć, że w Horizonie mam już za sobą około 15 godzin gry. Jestem już całkowicie poza prologiem, jestem w otwartym świecie zakazanego zachodu no i możesz zadawać pytania słucham No,
1: okej, okay. bez spoilerów jaki jest pro... znaczy, może być nawet spo... ze spoilerami mi tam nie obchodzi, ale dla, dla widzów może być to bardziej mm -hmm. ważne jaki jest ten prolog, bo prolog mi właściwie w jedynce się podobał, jak wyszłem z prologu to już mi się troszeczkę odechciało w to grać więc ja, jak tutaj rozwiązali tą podróż, przeniesienie się z jedynki do dwójki mm -hmm. jak to jest tam poprowadzone, ten rozpoczęcie tej giery
0: Przede wszystkim, początku, postaci. przede wszystkim na początku masz wprowadzenie, które opowiada ci wydarzenia z poprzedniej części. Mhm. Więc jeśli ktoś nie grał w poprzednią część, albo nie jest w stanie je skończyć, bo nudne, to nadal może sobie zagrać w ten tytuł, wiedząc skąd się biorą jakby motywacje bohaterki. Motywacje bohaterki są mniej więcej takie, że na, na zakończeniu poprzedniej części doszło do pewnych wydarzeń, które e, uruchomiły... No nie, nie da się tego powiedzieć bez spoilerów, Do tej cholery. No, 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 dobra. Kolejny Generalnie... koniec świata nadciąga i nie, nie, musimy ratować. Świat... Tak? Generalnie tak, koniec świata nadciąga, no. tylko y, jakby zadaniem głównej bohaterki jest odnalezienie pewnego backupu, który może ten świat uratować. Ale nie powiem czego dotyczy backup, o co chodzi i tak dalej nadal jakby musimy iść dalej, żeby, żeby mieć szansę, żeby uratować to wszystko. Bo to, że się okay. pojawia tam jakaś rdza, bo oni mówią na to rdza, to powoduje, że zwierzęta, które się z, z tego z programu terraformacji jakby urodziły, one zaczynają umierać, no i generalnie wszystko się pieprzy, no i nie ma za wiele czasu, bo, bo tak. I musimy wyruszyć na zakazany zachód i, i... Wyruszamy.
1: Okej, okay, to mówiłeś, że doszłeś już do otwartego świata, no to już pewnie jakieś questy poboczne zacząłeś ten mm -hmm. robić, to, to wszystkie się też składają i idziesz, idziesz do miejsca, dostajesz questa od jakiegoś NPC ta i nie mogę tego dla ciebie zrobić, ale jak mi coś do mnie, do mnie dla mnie coś zrobisz, to ci wtedy może powiem, gdzie to można zrobić.
0: Jak wyglądają te questy? Bardziej zróżnicowane są od tych w zjedynki? Wiesz co, trudno zazwyczaj oceniać grę na podstawie, bo Horizon to jest gra na kilkadziesiąt godzin w teorii, więc zazwyczaj sam początek gier daje nam bardzo in, inną jakość questów i side questów niż załóżmy połowa, czy czy czwarte gry. Bo gry mają zazwyczaj bardzo silny początek, żeby wciągnąć gracza, w środek jest taki i masz koniec, gdzie się dzieje. Wyjątkiem jest na przykład Wiedźmin, gdzie jest po prostu ciekawie wszędzie. Tutaj muszę przyznać, że przede wszystkim animacja nawet najbardziej pobocznych postaci NPC, które dają ci questy, stoi na tak samo wysokim poziomie jak animacja postaci głównych. Już nie ma takiego czegoś, że gadasz z postacią główną, i ona ma wiesz, pełną animację, tutaj ma, zmarszka na, na, nie wiem, na, na policzku, na grymas z noskiem, czy jakieś brwi, czy mrugnięcie, a gadasz z NPC-em obok i taki w zasadzie jakbyś wziął, nie wiesz, kimu w tył wsadził i po prostu ktoś nim ruszał, jak mapetem. Nie, tutaj wszystko jest świetnie animowane. Widać, że zmienili capture z jakby z łapania tylko głowy na cały motion capture postaci, tak jak w God of War. I do tej pory miałem questy, które wymagały odnalezienia jakiejś osoby, co prowadziło do sytuacji, gdzie używałem fokusa, żeby odnaleźć ścieżkę, iść i śledzić ją do momentu, kiedy dochodziłem do miejsca, gdzie ta osoba na przykład była i musiałem ją uratować, bo była no, osaczona przez maszyny. Druga sytuacja była, gdzie musiałem uratować kogoś, więc tak naprawdę się rozwiązywało drobną zagadkę, Gdzieś tam płynęło pod wodą, wysadzało coś tylko po to, żeby uzyskać przychylność kogoś tam. Co... W momencie, kiedy dostałem tego sidequesta, to ten sidequest był tak naprawdę pod questem pobocznego questu jeszcze, bo masz quest główny, który żeby wykonać musisz, wiesz chcesz przejść przez tą bramę, idź do gościa, który ma klamkę. Ten gościu, który ma klamkę, mówi ci, idź do gościa, który miał mi przynieść materiał na tą klamkę. I idziesz no. do tego gościa, który miał ci przynieść materiał na tą klamkę, a on ci mówi, słuchaj, potrzebuję drewna, żeby zrobić ten materiał na tą klamkę. Że te kwesty nie zawsze to jest takie jednopoziomowe. Czasem ktoś cię wysyła po coś do jednej osoby, kiedy do niej dochodzisz, okazuje się, że ona ma inny problem. I musisz to jak troszeczkę w przygodówce point and click, tak? Więc y, po troszeczku. E, trudno mi powiedzieć na temat samej różnorodności questów, bo wykonałem ich dopiero jakieś 7-8. I polegały one zarówno na oczyszczeniu, nie wiem, obszaru z maszyn, na zebraniu określonych rzeczy, na, na uratowaniu kogoś, na odnalezieniu jakiegoś przedmiotu. Więc myślę, że nie będzie tutaj nic do czego nas nic innego niż do czego nas przyzwyczaiły inne gry z otwartym światem. Przynajmniej na razie. Bo jeszcze nie mam dostępu do paralotni. Na razie o, mam o, dostęp o. tylko do linki. Nie mam dostępu pewnie do kilku innych broni jeszcze. I eksploracja to, to... za to jest super. To chciałem właśnie zapytać, czy
1: bo jakieś tam drzewko rozwoju jest, czy raczej takie... metro metręliwanie...
0: drzewek rozwoju jest.
1: Aha, okej, okay. dobra. To, Ale w sumie te takie właśnie umiejętności ważne odblokowuje się w fabule z tego, co, co rozumiem. Te pływanie, nurkowanie z tą maską nieskończoną pod wodą, to jak pewnie fabularnie się jakoś odblokowuje, tak samo jak te lotnia. Tak, karton
0: dostałem fabularnie, ten, ten taki, co pozwala się przyciągać, więc zakładam, że maska też... Ale umiejętności walki, skradania, hakowania, yy, przetrwania. Yy, tam jest pięć albo sześć tych drzewek. Nie, nie pamiętam dokładnie. Wiem, że właśnie jest, jest walka, jest yy, skradanie, jest hakowanie, jest yy, przetrwanie i jeszcze coś jednego jest. Yy, tak mi się wydaje, że jest pięć, pięć albo sześć. I tam, tam się odblokowuje umiejętności, czyli na przykład, że jak masz jedną, normalnie strzelasz jedną strzałą. Jak masz wykupioną odpowiednią umiejętność, to możesz na przykład, że nie strzelasz jedną strzałą, tylko bierzesz 3-4 strzały, wystrzeliwujesz je w powietrze i one spadają na określony obszar. Albo, że możesz trzema strzałami w linii prostej strzelić, albo jeszcze jakieś tam inne wariacje na temat strzał, granatów, nie wiem, tych pułapek. Jest tego naprawdę... Sporo. Okal pisze, że z drzewkiem to polecieli. No. Music, music Mix Nation pisze, że dubbing jest lepszy, gorszy o. czy podobny. Hm. Powiem Do ci skoś... szczerze, że gram w wersji angielskiej z polskimi napisami, bo niestety bardzo mi przeszkadza, bo tam jest... Wyobraź sobie sytuację, kiedy nagrano twarz aktora, music i zostały złapane wszelkie mikrogrymasy. Tam są sytuacje, gdzie postacie są tak dobrze oświetlone, że wyglądają jak żywi ludzie. Naprawdę. I to mówię o postaciach NPC, o kucharzu, który daje ci quest, żeby znalazł, żebyś mu znalazł kawałek blachy. Są momenty, kiedy zwłaszcza jak światło odpowiednio padnie na ich twarze, odbije się od oczu i widać te wszystkie drobne detale, one wyglądają no, jak prawdziwe momentami. To jest takie uncanny valley momentami się pojawia. I gdybym słyszał nagle tutaj tego kucharza, który zamiast oryginalnym głosem aktora anglojęzycznego napierdziela do mnie głosem Makłowicza, tak? no to, to nie zgadzałyby się kłapnięcia ruchów, więc ust, więc niestety, niestety.
1: A z tymi drzewkami to właśnie... Chodzi mi o style, czy można sobie ubzdurać, bo a, teraz będę robić postać, która będzie się, a, nie wiem, tylko skradała, albo która będzie tylko hakowała te potwory, i czy w ten sposób da się po prostu pociągnąć tą postać do końca? Tak, to za wcześnie, żeby pytać, bo nie, jeszcze nie skończyłeś, mm -hmm. ale czy, czy widzisz taką ścieżkę, że, nie wiem. E tak jak grało z miałeś zupełnie dwa style walki, te skradanie się i walkę taką bardziej w zwarciu. Czy tutaj też da się tak jakoś wybrać to, że można się tam skradać, chodzić, bo tam w gameplayach tych one pokazywało raczej obydwie takie jakby opcje pokazywali od razu, ale też dało się unikać, czy da się myślisz, że, że będzie się dało potem robić całe misje, będę się skradać albo po prostu wszystkich zabije, albo obywzłam ob ob po cichu, czy, czy ewentualnie, czy nie, ja idę na pałę i wszystkich morduję, jak leci eksplozję na lewo i prawo i jeszcze wszystkie roboty, które skakowałem, będą atakować przeciwników zamiast mnie, a ja będę stał w miejscu i wszystko będzie, będzie się... No dokładnie to chciałem powiedzieć, to chciałem, czy da się iść właśnie w tym, w tym e... kierunku, czy jednak trzeba wszystko rozwijać, żeby móc... To Dalej, wyświetliłem drzewka, 6. jest ich sześć.
0: Ja w chwili obecnej idę w drzewko łuczniczka, łucznika, tak? czyli walki na dystans plus drzewko skradania się. Czyli na chwilę obecną ja w grze działam w taki sposób, że się ukrywam, że atakuję z daleka i używam, nawet te są, są bomby dymne. nawet jeżeli przeciwnik cię zauważy, to możesz rzucić bombę dymną, ona roz, roz, rozprowadza w określonym obszarze taki dosyć gęsty dym, no i ty możesz uciec i ponownie się ukryć, nie? Chyba, że cię inna maszyna tam zauważy. Więc ja w chwili obecnej gram typowo postacią stealth, którą chcę później jeszcze rozbudować o hakowanie maszyn, bo jest władca maszyn, taka, takie drzewko, nie? Więc jakby chcę iść te trzy drzewka, bo tam jest naprawdę, te drzewka nie są mega rozbudowane, ale każdy ma mocną specjalizację i żeby odblokować niektóre umiejętności, nie wystarczy jeden punkt, tylko trzeba ich więcej. Poza tym są jeszcze umiejętności tak zwane bohaterskie czy heroiczne, które żeby odblokować, to trzeba w odpowiedni sposób odblokować jakby ścieżkę i wtedy to odblokowuje ci taki jakby taki medalion, który znajduje się w środku tej ścieżki i to w momencie, kiedy naładujesz sobie tam jakiś pasek heroizmu, pozwala zrobić takie ataki, nie wiem czy widziałeś w trailerach, jak. Ona tam, nie wiem, wyciąga jakąś tam kapsułę, podpina do tej swojej włóczni i jakaś taka dziwna eksplozja się robi. No jest tego naprawdę sporo, więc trudno mi powiedzieć, jak bardzo można iść w określonym kierunku, czyli na przykład, nie wiem, hakera maszyn, ale na chwilę obecną widzę, że w momencie, jak pakuję sobie w włócznika, to o wiele szybciej zabijam maszyny, bo mam dodatkowe obrażenia, nie wiem, potrafię dłużej utrzymać fokus, no tego typu pierdoły wpływające na obrażenia z łuku dystansowego. I jednocześnie, próbując się ukrywać, mam też większe szanse, bo trudniej maszyną mnie zauważyć. Wydaje mniejsze, mogę na przykład w pozycji kucającej przemieszczać się szybciej, czy jakieś inne tego typu prost, proste zagrywki. Więc to nie jest nic nadzwyczajnego, ale nie wiem jak bardzo można się wyspecjalizować. Wydaje mi się, że każda forma jest możliwa. Ale nie wiem, nie wiem, jak bardzo to... Nie, nie wiem, czy można przejąć nad maszynami kontrolę w sposób, który pozwoli ci wykorzystać ją do walki. O, może w ten sposób. A to... Jakieś,
1: to mnie zawsze interesuje, jak, jak sobie właśnie poradzili z resetem tej postaci pomiędzy jedynką a dwójką, bo zawsze jak kończysz jedynkę, no to tam już byłeś dosyć mocno OP, zbierałeś, miałeś jakąś tam zbroję, która była już bez penetracji mogłeś sobie rozwalać wszystkich, a tutaj jakoś to wytłumaczyli, że po prostu nowy region i musisz zaczynać wszystko od nowa, czy jakoś to zrobili inaczej?
0: Nie, nie, sytuacja jest taka, że po wydarzeniach z zakończenia pierwszej części, Aloy jakby dowiadując się tego, co się dowiedziała, trudno o tym mówić bez spoilerów, więc będziesz bił kijem dookoła tak długo, aż wiesz, jak będę mógł, No nie, nie, ale wiem, co ale po prostu bez, bez żadnego pożegnania musiała opuścić południk. I później okazuje się, że gdzieś tam po drodze oprócz tego zobaczyła, zobaczył ją jeszcze jeden kumpel, który był w pierwszej części i on ją śledzi. No i w momencie, kiedy się go spotyka, to jest właśnie bardzo sprytnie to zrobili, bo ona jakby, on się, on, on się ujawnia jej, że ją śledzi od miesięcy. Brodę ma taką już, wiesz, dosyć długą. Bo to ona przez pół roku szukała. No i jako, że ona była sama i nie miała już później kontaktu z tymi innymi plemionami, to ona mu tłumaczy, że w trakcie tej swojej przygody potraciła wiele swojego ekwipunku. Bo jej się uszkodził, A, albo, okay, okay. albo musiała zgubić, albo wiesz, no po prostu nie miała, gdzie tego naprawiać. Bo ona już była wszędzie znana jako, wiadomo, y, czempion południka. No i fajny jest, fajny jest tutorial zrobiony, bo to jest na takiej zasadzie, że ona daje temu. Y, gościowi, co ją śledził, jeden z tych fokusów. I to też jest, ona mówi, że kiedyś znalazła magazyn, w którym było trochę tych fokusów więcej i ona mówi, że dobrze mieć, je przy, mieć w zapasie, bo czasem potrafią się uszkodzić. Nie? No i ona mu daje i to jest w ten sam sposób, jak się szkoliło na początku, to jakby ona tłumaczy, jak używać tych wszystkich rzeczy temu drugiemu gościowi, a tym samym gracz się tego uczy. Więc to nie jest tak, że ona zapomniała rzeczy, bo ona nadal je potrafi, tylko że yy, po prostu no, część ekwipunku została utracona poprzez, na, na trasie tej podróży, którą ona przebyła, no i część ekwipunku została też wykorzystana w ostatecznej walce.
1: Mm, okej, okay. no to i tak nie wiem czy lepiej, ale tak ciekawiej niż w Deus Exa gdzie tam zawsze jest praktycznie no, to znaczy pomiędzy tym dwoma ostatnimi, no wybuchła bomba i twój system cię zresetował, więc musisz zaczynać wszystko od nowa, nie? No. to tutaj i tak tu fajniej rozwiązali, a no. po, powiedz mi jeszcze Dwie rzeczy. eksplorację i wspinanie się, bo w jedynce dosyć te wspinanie było takie po, nie po sznurku, ale widać od razu na pierwsze oko było w to miejsce mogę się wspiąć, tu nie mogę się mm. wspiąć, czy, czy to jakoś bardziej Wzięli, e, nie ma żadnych e, rozszerzyli.
0: O. Tak, nie ma w momencie, kiedy patrzysz na skałę, nie masz żadnych wizualnych markerów, gdzie możesz się chwycić. Dopiero musisz mm -hmm. zeskanować skałę fokusem i troszeczkę mhm. tak jak w Dead Stranding pojawiają ci się albo takie xiki, albo konkretne linie, które są nada, nadają się do wspinaczki. I to, jest, to nie jest tak, że jest jedna, tylko na przykład podejdziesz do, do skalnej ściany, uderz, wiesz, puścisz ten skan i masz dosłownie widać, że cały aset związany, związany z tą geometrią 3D został stworzony jako coś wspinalnego. I masz ile ścieżek, które prowadzą czasem do jakichś barwników, którymi możesz farbować sobie swoje stroje, do ukrytych skrzyń, czyli tak naprawdę walizek sprzed tysiąca lat yy, i innych rzeczy, które znajdujesz. I wspinanie jest troszeczkę przypomina, nie wiem, pamiętasz demo Lumen in the Land of Nine-Night? Co tam, ona, tam oni mówili o technologii, gdzie jakby animacja automatycznie dostosowuje kończyny i jakby sposób zachowania postaci no, 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 do... no, no. no, no, no to, to jest coś takiego, tylko jest to troszeczkę zrobione bardziej w stylu Sony. Czyli to nie jest tak, że to jest tylko wspinanie, tylko są takie elementy takiego typowego show-off. Że ona się popisuje, że na przykład widzi gdzieś tam, gdzie musi przeskoczyć, ty bierzesz w bok, naciskasz, a ona zamiast przeskoczyć normalnie, to się tak naprawdę obraca na plecy, odbija... I wiesz, w locie się z powrotem obraca jeszcze raz i się chwyta. No, wspina, wspinanie jest zrobione bardzo dobrze i nie jest to zrobione tak jak w przypadku Zeldy, że mamy jakiś sztuczny pasek staminy. To nie jest tak, że wspinamy się na wszystko. Są konkretne elementy, na które możemy się wspiąć, które są opisane w jakiś sposób, widoczny za pomocą fokusa. Mhm. Mm a
1: właśnie co do eksploracji jest bardziej, bardziej otwarty ten świat, czy raczej dopóki nie wykonasz danych ilości tych questów, to nie dasz się ruszyć dalej, czy, czy można sobie po prostu. A pierdolę te questy, idę sobie nawet nie tyle co główną fabułę, główną, czy quest, czy idę sobie po prostu pochodzić, pozwiedzać świat, da się, czy, czy jednak nie, bo mnie od razu coś zabije, jak wyjdę z zarogu do. jak wejdę do rejonu, w którym jeszcze nie powinienem być. Czy w ogóle da się wejść do rejonu, w którym jeszcze nie powinienem być? Bez, bez gliczowania i jakichś tam innych dziwnych rzeczy.
0: Nadal gra ma pewne bolączki, które wiążą się z animacją postaci, które jeżeli ktoś grał w pierwszą część, to skojarzy. Tak? Aloy nie zawsze potrafi podskoczyć w miejsce, gdzie każemy jej podskoczyć. Są takie elementy, gdzie myślisz, że doskoczysz, a tak naprawdę nie doskoczysz. I Być może uczę się na nowo gry, ale miałem takie sytuacje. W chwili obecnej jestem jeszcze... Nie powiedziałbym w prologu, bo już jestem na tym zakazanym zachodzie, ale nadal jestem w wąskim takim Aha, zadupiu okay. całej mapy. I ewidentnie widać, że to jest wąwóz, kanion czy taki dolina, przez którą ja muszę się przedostać, żeby wyjść na mapę, która wygląda na dwudziestokrotnie większą niż miejsce, w którym ja jestem. I wydaje mi się, że później można sobie iść gdzie się chce, ale na chwilę obecną... Jesteśmy ograniczeni gigantycznymi górami skalistymi parku Zion, National Park, w którym dzieje się początek tej gry.
1: Okej. Okay.
0: A wiem że, że, wiem, że to jest Zion, bo znalazłem w jednym ze zniszczonych hotelików dla pe pensjonacie takim, znalazłem po prostu notatkę, że to jest Zion, National Park, więc... Są to rzeczywiste lokacje, które w jakiś sposób tam zostały odtworzone i zmienione, żeby pasować do postapokaliptycznego tematu tej gry.
1: To jest, to jest duży, tej, ten, tej, duży rozmiar tej mapy? Ta Kalifornia, bo to chyba w Kalifornii się tam Oj, dzieje. bardzo duże.
0: W sensie na chwilę obecną, bo to wiesz, to jest jakby poczucie rozmiaru mapy bardziej wynika od tego, w jaki sposób ona jest ci przedstawiana, niż jaki ona jest w rzeczywistości. Dobrym przykładem był ten GTA, edycja definitywna, gdzie w momencie, kiedy nie było na mapie, wiesz, mgły i chmur, to tak naprawdę gracz miał wrażenie, że to jest mały kwadrat, bo wszystko było widać. Tutaj mhm. przez to, że jest niesamowita ilość detali w, w otoczeniu, w odległości, ja widzę ledwo co, widzę koniec tego wąwozu, i jakieś majaczące w tle góry. A te, te góry w tym wąwozie są tak daleko, że ja sobie nie wyobrażam, że ja tam dojdę. Ale to może być tylko tak, taki trik wizualny, który po prostu no, sprzedaje mi ten świat większym niż on jest w rzeczywistości. Bardzo dobrze czuć tutaj poczucie przestrzeni. Bardzo dobrze czuć poczucie takiej wysokości, jeżeli się gdzieś spinamy. Walka jest wyjątkowa. W sensie maszyny zachowują się bardzo dobrze w sensie takim fizyki, wyprowadzania ciosów, reagowania na uderzenia czy, czy rzeczy, które ty im robisz. Nie jest to tak, nie jest to ragdoll, ale widać, że jest to bardzo starannie przygotowana animacja. No i no ilość detali w otoczeniu, no to po prostu na początku jak zacząłem grać, to troszkę aż oczy bolały, bo przez to, że było tyle geometrii, to powodowało to wręcz taki szum informacyjny, że nie wiedziałem na co mam się patrzeć. Dopiero po jakimś czasie, kiedy wyszliśmy w bardziej otwarte przestrzenie, to wszystko się tak uśredniło i nadal w, tym, w tych mikrodetalach, kiedy się zbliżamy do czegoś, jest tego cała masa. Zresztą stawiłem kilka zdjęć na nasz Discord, tam do działu screenshoty. I to, to jest najzabawniejsze, że niektóre z tych screenshotów to nie są z, z trybu foto. Bo często jest tak, że ja z ciekawości to też tak zrobiłem, bo często jest tak, że w trybie foto gra podbija ilość detali, zwiększa jakość tekstury, geometrii i tak dalej. Ja tutaj zrobiłem też screeny bezpośrednio za pomocą funkcji print screen konsoli PlayStation i to jest po prostu, no nie, nie wiem czy widziałem kiedykolwiek tak piękną grę, nawet, nawet, yy, nawet Skyrim z najlepszymi modami nie wygląda tak dobrze. I nie wiem, czy jest gra która na, na pececie, która naturalnie wychodząc spod łapy dewelopera wygląda tak dobrze jak Horizon. Być może są odpowiednie mody, które jakąś grę aż tak dobrze podrasują. Ale może bluźnie, ale... crisis.
1: Crisis
0: Uwierz mi, Crisis w największych detalach jest zbliżony do tego, co pokazuje Horizon. Zresztą Digital Foundry to bardzo dobrze pokazało. Zresztą Crysis jest troszeczkę inną bestią, więc w no, się jest bardzo dużo jest fizyki, osobowa, tak. tam jest bardzo dużo symulacji fizyki. W Horizonie jest częściowa zniszczalność otoczenia związana z sekwencjami, które się tam dzieją na przykład z większymi maszynami, ale to nie jest tak, że możesz sobie nagle iść i wyciąć dżunglę, nie? Aha, ale z tego co widziałem po krótkich filmikach to ta dżungla
1: taka reaguje trochę na ciebie i widać, że się rusza na mhm. wietrze. To, Więc... nie jest,
0: to nie jest typowo animacja kontaktowa, czyli to nie jest tak, że jak się zbliżysz do kwiatka, to tak jak w Crysisie, czy w pełnie, że wiesz, że dotyka kwiatek i się prześlizguje po twojej postaci tak jak ona przechodzi, tylko to są bardziej takie animacje na zasadzie drobnego wibli-wobli, takiego, że ty przechodzisz i to coś robi takie no, ruch, taki zaprogramowany ruch, który pasuje do tempa, z jakim przeszedłeś, siły, z jaką przeszedłeś, ale to nie jest... To nie jest fizyczna animacja. To jest przygotowana animacja reakcji na coś, co się dzieje. Nie? to i czy, czy, to idzie, czy to idzie królik, zwierzę jakieś, to wszystko i tak się odgrywa. No, wyjątkiem jest trawa, która faktycznie w niektórych miejscach, jak ty idziesz, to ją ugniatasz. I tak samo robią zwierzęta i maszyny i...
1: Mhm. Dobra, to jeszcze chyba już ostatnie technikalia, bo ty chyba nawet zauważysz, że jakieś paki są w tej grze, czy coś tam słowo, z tego, z tego co kilka recenzji tam oglądałem, czy czytałem, to zgłaszali ludzie, ale to nie wiem, czy to jeszcze było przed patchem, czy po patchu, że były jakieś dropy straszliwe i jakieś zwiski nawet na, na, na PS5, nawet się to zdarzało mm -hmm. u ciebie. Jak tam to chodziło już Wy, na po powstaje, premierze właściwie?
0: Powstaje pytanie, czy panowie co pisali recenzje, czy zarówno robili recenzje wideo, jak i tekstowe, grali z gre, w grę z patchem Day One, bo A, w, to, to... goście z Digital Foundry, Właśnie mówili, że patch day one rozwiązał wiele problemów, o które oni mieli w trakcie testowania gry przed tym patchem. Co więcej, zmienił wizualnie niektóre sekwencje gry, które są teraz jeszcze bardziej pełne w detale. Jedyne co zauważyłem z mojej strony, to jeśli chodzi o grafikę, to momentami widać jakby doczytywanie się niektórych nie detali, tylko wyższej jakości LOD. Ale to jest też tak, że ja też szukam takich rzeczy, więc nie wiem, czy każdy to zauważy, tak? bo jak ja patrzę na taką grafikę, to ja zaraz szukam gdzieś ktoś, skoro tu jest tak ładnie, to gdzieś ktoś musiał pojechać po bandzie, gdzieś musi być brzydko. I są miejsca, gdzie są niższej jakości tekstury, gdzie geometria to tak naprawdę jest tylko tekstura, a nie trzy, trójwymiarowy obiekt. Wiecie, jak w grach z PlayStation 2, 3 i 4, nie no przesadzam. Ale są momenty, kiedy ta gra... Jest prze, przepchana wręcz detalami i są momenty, detale jakby w jednym miejscu są, a zaraz obok jest coś drobnego, co wystaje jak, że tak powiem, spuchnięty paluch. Bo jeżeli gra jest tak napchana informacyjnie, wizualnie, to jak, jakakolwiek niedoróbka wystaje, wystaje dwa razy mocniej, bo no, to jeszcze bardziej kole w oczy, mimo, że nie jest złe. Nie?
1: Mhm. No ja już chyba nie mam więcej pytań, przynajmniej na razie czekam na wersję pc ową i jak się pojawi, to wtedy
0: pewnie zagram dopiero. No powiem Ci, weź, jeżeli nawet jak nie będziesz w stanie przebrnąć przez Horizona na PC-cie, bo z jakiegoś powodu tam, wiesz, no coś Ci może nie pasować, to zanim zaczniesz sobie Forbidden West, ten zakazany zachód, to można sobie znaleźć na YouTube są takie podsumowania historii. Bo tak naprawdę w tym Horizonie to podsumowanie zajmuje, nie wiem, 18-20 minut, bo Horizon ten pierwszy nie jest jakiś szczególnie fabularny. Nie? On, jest, on ma bardzo sztampową fabułę, ma niesamowicie oryginalnie zbudowany koncepcyjnie świat science fiction, ale nie jest to gra, która... Zresztą Guerrilla tak naprawdę nie potrafi, zobaczymy z tą grą, jak to będzie wyglądało, ale nie potrafi robić gier, które są porywające fabularnie. Przynajmniej nie potrafiła do tej pory, nie skończyłem Horizon Forbidden West, nie zjedzcie mnie. Mam Ach. nadzieję po prostu... Czyli nie tylko ja tak mam, dobra. To nie, no, no niestety oni, oni nie potrafią w fabułę. No.
1: <laughs> znaczy, nie, nie wiem, nie skończyłem, więc nie będę całości o, o, określał, ale tak właśnie z tego co widziałem tworzą ciekawe światy, a fabuła właśnie w tych światach jest hmm, okej. Okay przynajmniej
0: oceniam to po tym, po ostatnim Kilzonie, co też a, fajny świat, ale... A. Wygraliśmy wojnę, a teraz pomóżmy Helgastom i oddajmy im połowę naszej planety, co? Jeszcze teraz Helgaści prześladują naszych obywateli, co? Ja. Yeah. No, ale nie, naprawdę, jeżeli ktoś będzie miał dostęp do piątki, to naprawdę polecam ten tytuł, bo... No, czegoś takiego nie widziałem pod względem wizualnym i być może być może jestem zaskoczony, ale naprawdę mam nadzieję, jeżeli tak będą wyglądały kolejne produkcje Sony, to ja naprawdę chciałbym zobaczyć, co jest w stanie zrobić Xbox, który jest o 30% mocniejszy od piątki, tak? czy tam o 20, czy o ile. Bo jeżeli oni potrafią wycisnąć coś takiego z tytułu crossgenowego, chciałbym zaznaczyć, cross to jak zaczną wychodzić gry tylko na nextgeny, to po prostu powinniśmy wszyscy być, chodzić ciągle w brązowych spodniach, bo nie utrzymamy. No,
1: no też, też mam taką nadzieję. No.
0: Nie, no bawię się dobrze, walka jest responsywna, strzela się do maszyn fajnie. Eksploracja jest mega przyjemna. Można wybrać dwa sposoby eksploracji. Jedna nazywa się po sznurku, a druga e, nazywa, coś na zasadzie Sushimy: obserwuj świat i szukaj interesujących lokacji. I, i ta, ja wybrałem tą, i faktycznie są sytuacje, kiedy nie wiem, gdzie mam iść. Ale trzeba się rozejrzeć, popatrzeć. No i, i tyle. Hm. OK. Cezary, Cezarygon pisze, że czemu nie sprawdzicie profesjonalnego porównania. Ja już sprawdziłem. Ja no tylko ja też, wymawiam też. Swoją, swoją opinię na temat tego, jak, jak to jest imponujące. Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć sobie, jak wygląda grafika w Horizon i jak to jest oceniane przez zespół Digital Foundry, no to macie na ich kanale wysokiej jakości 4K. A jakbyście chcieli zobaczyć screeny bezpośrednio z gry, no to znajdziecie je u nas w dziale screeny, tak? Co się nazywa dokładnie? Show Screenshot dokładnie się nazywa i tam możecie zobaczyć fotki z Horizona i wygląda no po prostu przepięknie. To co, tematy nieplanowane rogaty? możemy jechać. Jedziemy, jest wcześnie, noc jeszcze wczesna. Młoda się mówi. No to co ciekawego, mamy od Saimuka informację że były pracownik CD Projektu otworzy, otwiera nowe studio Rebel Wolves będzie na jego czele stał Konrad Tomaszkiewicz był dyrektorem Wiedźmina Trójki w chwili obecnej studio pracuje nad, nad RPG-em następnej generacji który będzie siedział w świecie Dark Fantasy i będzie RPG-em działającym na silniku Unreal Engine 5 Okej.
1: Okay. Ciekawa zapowiedź. Ciekawe, za ile to zobaczymy. <laughs> Jak wielkie będzie ta gra. Bo Myślisz, to...
0: że sam fakt, że to jest gościu, który był Witcher czy Game Director, sprawi, że to wystarczy, żeby miał posłów wśród graczy? Znaczy,
1: jeżeli dyrektor to jednak wie, jak się robi już te bułki, że tak powiem, od początku do końca i to chyba najważniejsze jest w takich ludziach, czyli doświadczenie. Jak już zrobiłem, wie, wiem, jak zrobiłem jedną taką grę, no to już łatwiej będzie mi zrobić kolejną. To jest na pewno duży plus dla niego, ale też trzeba wiedzieć, pamiętać o tym, że oprócz siebie to musisz mieć ludzi, którzy też potrafią zarówno robić asety, pisać historię, robić muzykę i tym podobnej jest dużo takich osób, ale to oni właśnie, nie wiem czy uda się zrobić, bo to nowe studio, nowy team trzeba zrobić, cały nowy pomysł, nowy świat stworzyć. Właśnie nie wiem czy będzie się próbował na, na dark fantasy, czy na jakiejś już znanej historii, nie wiem, Konana mogliby zrobić jakiegoś fajnego. Ja widzę Albo... tutaj artwork, ale mówię. Torgala chyba CD Projekt też tam coś kombinował, chyba autor albo ktoś od, od, od autora był w ich studiu, więc CD Projekt chyba już to ma zaklepane, ale da, czy może właśnie swój oryginalny świat, żeby nie musieć się właśnie opierać na jakimś kanonie i móc sobie tworzyć własne? to jeżeli e, dobry team, dobry dyrektor, to moim zdaniem Witcher 3 jest świetne, więc jeżeli uda mu się stworzyć jeszcze dobry team i poprowadzić ten projekt tak, żeby nie miał za dużo opóźnień i nie wylądował na następnej generacji konsol, czyli za jakieś 7 lat, to, to jestem do, dobrej myśli. To mi się akurat podoba, nie? bo nie, spoko, to, to nie jest. To to, się
0: dobrze skaluje będzie crossgenowy tytuł. No, no, to nie jest
1: jedyna osoba, która robi nowe studio i zaczyna nowe gry, która odeszła z CD Projekt. Ten Invincible te już dosyć chyba w tym roku ma to wyjść, nie? Mm -hmm. Ten niezniszczalny na podstawie książki Lema. Też, to są też ludzie, którzy odeszli z CD Projekt, stworzyli własne studio i zaczęli robić. No to ten, zarówno muzyka, to muzyka muzyką, bo muzyka tam udostępnili to na swoim kanale. Ale ten pierwszy teaser też mi się ten futu retro sci-fi taki. E, podoba mi się ten styl, chociaż mogły, mogliby bardziej Bardziej taki, mniej, bardziej realistyczny to zrobić, bo dałoby się. Ale no, też ten projekt mi się podoba i też nadzieje mam wielkie, no, ale nadzieja matką głupich, więc mm -hmm. właśnie zobaczymy. Nie wiem, jak ty to widzisz, czy, czy jemu się uda coś znaczy zrobić ja, dobrego. czy
0: Ja opiszę teraz dla naszych słuchaczy offline'owych i osób, które tutaj nas teraz słuchają, Artwork. Link do niego znajdziecie na oficjalnym naszym tutaj, znaczy kanale, na Discordzie, w dziale newsy, na pewno. Mamy pokazaną w tle jakąś wioskę, która wygląda jakby była wyrwana z Wiedźminina. Po zboczu skały zsuwa się ubrany w lekką, powiedziałbym wręcz, płócienną zbroję gość, który szponami hamuje swój zjazd. Iskry lecą spod tych szpon. W drugiej ręce ma włócznie, a za nim leci chmara nietoperzy. Zbliża się do trzech strażników. Jeden jest ewidentnie nie człowiekiem, bo ma bardzo wydatne rogi, takie jakby prawie że baranie. I oni stoją tam z herbem czarnego nietoperza na żółtym znaku, z księżycem nad głową. Więc nie wiem, co może być bardziej dargi fantazy, ale ewidentnie są tu nietoperze i prawdopodobnie wilkołaki, więc. Może, może robią kontynuację Legacy of Kane. Nie? Nikt? ok. Co jeszcze ciekawego się działo? To nawet ty wkleiłeś rogaty, że Netflix będzie przygotował adaptację Bioszoka. Okej, okay, jestem, jestem. Mówiłeś o adaptacji Bioszoka, tak? Tak, 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 tak. Nie zauważyłem, że się wyciszyłeś, tak to bym pociągnął trochę dłużej. Więc adaptację Bioszoka, więc nie wiemy, co to znowu będzie. No nie, no nad tym chyba już,
1: e, znaczy plotki o tym to ja słyszałem chyba od p, p, właśnie 2008, jak Bajoszok, e, rok po premierze chyba Bajoszoka, że chcia, chcieliby taki film zrobić, no to e, Netflixowe filmy nie za bardzo mi podchodzą pod gust, że Netflixowe adaptacje to już zupełnie mi nie podchodzą pod gust. A Amazonowe? No... E, Pięćdziesiąt na 50. Tak zna, 50. Tak dobrze. Ja nie powiem ci 50 na 50. Z tego co oglądałem adaptacja, amazon to mówiłem o tym Richard, to to, to mi się podobało. Nie znam oryginalnego materiału, nie czytałem książek, więc ciężko mi powiedzieć, ale sam film, znaczy sam serial mi się podobał świetnie. Z adaptacjami gier jest ten problem, że tutaj większość gier to na gameplay jest. Pierwszy plan, a drugi plan jest fabuła i czasami nawet trzeci plan, bo czasami świat jest na drugim planie. Albo na pierwszym, tak jak to nie wiem w Bajuszoku moim zdaniem było, że świat, który, do którego się zanurzasz, pan intendent, to jest chyba jedną z najciekawszych tych rzeczy, że te wszystkie plazmity, Little Sister, te Big Daddy i to jak poznajesz ten świat, to największe wrażenie tu robi, a tutaj jak już ok, znam no ten świat Włodzie Kajli, znam ten świat, znam jego historię, no to na pewno będą robić własną interpretację tej historii, na pewno własne jakieś tam e, e, widzimi się będą wprowadzali, że to tak nie, nie, nie uprzejmie powiem, to no nie wiem, no nie wiem, no. No ale dopóki nie wyjdzie, to jestem otwartego, mam otwarty umysł, jestem w stanie, zobaczę pewnie, jeżeli to będzie film dwugodzinny, to go obejrzę, jeżeli to będzie serial na kilkanaście odcinków, to obejrzę dwa odcinki i potem stwierdzę, że nie, nie warto. Mi się wydaje, no.
0: że wiesz co, nawet z żoną ostatnio rozmawiałem, że jeśli chodzi o adaptację filmów, znaczy przepraszam, gier, to w naszej opinii, ze względu na to, że Gry potrafią trwać, nie wiem, 15, 20, 18, 50 godzin i tam jest czas na zbudowanie postaci, nie? A bardzo często próbując wepchnąć jakąś grę w dwugodzinny film, czy dwójpółgodzinny, nie masz czasu na budowanie postaci, które były w grze. Chyba, że to były bardzo proste postacie. I wydaje mi się, że tak naprawdę... Forma serialowa takich 10, 8, 12 epizodów, czy ilu tam by chcieli, jest najfajniejszym rozwiązaniem dla właśnie adaptacji czy to komiksów, czy, czy gier, bo daje tą wolność przeciągnięcia niektórych rzeczy i poświęcenia im więcej czasu, bo wtedy masz tak naprawdę 8, czy 10, czy 12 godzin na opowiedzenie historii. I jeśli zrobisz to udolnie i udatnie, to masz naprawdę bardzo ciekawe i szerokie możliwości, nie?
1: No niby tak, nie, no, ale wracając do tego, że oglądałem właśnie trzy filmy z Seanem Conary, to gracz, zupełnie inne postacie i w ciągu tych dwóch filmów, dwóch dwugodzinnych filmów, każdy z nich zupełnie inną postać kreuje i za każdym razem wiadomo, czym ta postać jest, więc jak się dobrze napisze postać, dobrze da się mu, da, da się sytuację, w której dobrze się wpasywuje ta postać, to to nie ma znowu aż takiego problemu, żeby yy, można było ją i polubić i zrozumieć w ciągu tych dwóch godzin, czy to zła, czy to dobra postać, czy to, czy, yy, a tutaj. Właśnie w tych Netflixowych tak, i serialach Netflixowych i filmach czasami Netflixowych da, jest ta postać stworzona z filmów akcji, to ci, 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 słabiutko wychodzą, bo są takie nie, prze, nie, nawet nie tyle co przewidywalne te postacie w filmach akcji Netflixowskich, tylko że i oklepane są... I, i wychodzą strasznie nijako no. nie mają swojego charakteru no, jestem, nie wiem co ja tam oglądałem Extraction chyba z Chrisem Pradem mhm. i nie, nie, do, nie obejrzałem tego filmu do końca, bo główna post ta, no jakąś tam motywację ma widać, że jest taki jakiś profesjonalny pijaczyna no, ale jednak ma taki skill i umiejętności że umie zrobić wszystko nie przyciągnęła mnie za bardzo e, do, do tej postaci. Tak samo ten Tomorrow World, e, ale to też... tam Czekaj, to Chris Pratt był czy, czy, czy inny? Yeah, w Tomorrow kościół?
0: World był... Chris Pratt,
1: a w tym, tym Extraction był Thor, to pomyliłem chyba. Tak tak, Chris... tak, 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 Hemsworth. E, Za dużo Chrisów Chris jest no, teraz no, dokładnie, no, no Dokładnie, dlatego się pomyliłem. Sorry. No to w Tomorrow World znowu obejrzałem cały film, ale główna postać grana przez Chrisa, no okej, okay, dobra, ma swoje tam jakieś, że dla dzieci to robi i w ogóle przyszłość. i w ogóle. Nie przyciąga mnie do ekranu ta, ta jego motywacja. I nie mówię, że tutaj jest zły aktor, ale to, to jak jest zagrane... koncepcja filmu niż aktorzy dokładnie, to, to jest ten światy są ciekawsze niż historia experience, no takie dosyć typowe dobra, to jest roller coaster wchodzę na dwie, dwie godziny bawię się przy tym dobrze chyba, że nie lubię roller coasterów i wychodzę i już zapominam o tym zupełnie nim wypada, nie jestem w stanie po, po dwóch tygodniach przypomnieć o co chodziło w tym filmie i jak on był poprowadzony nie? nawet nawet te durne aktorstwo z tych, z Transformers'ów, czyli Lebo, taki overhypowany dzieciak, mm -hmm. to znaczy nastolatek, bardziej mnie przyciągało do tej postaci, niż, niż właśnie troszeczkę do spiderder-Manów nowych, czy, czy do Uncharted, bo to no, może, za, może za stary jestem, widziałem za dużo, a może po prostu słabo są napisane te postacie, albo są słabo zagrane, Bo nie? to nie są postacie dla ciebie, jesteś za Może stary. Może, może się nie mogę z nimi
0: już identyfikować. Masz rację, zgadza się. No, nawet nie chodzi o identyfikację, bo z tymi postaciami to prawie nikt się nie może identyfikować. Chodzi o, wiesz, taki punkt odniesienia, że no to już w ogóle nie, nie, nie ten pułap wiekowy, jakby nie. Nie wiem. Tak naprawdę ja jestem otwarty na wszystko, co gdzieś tam idzie i ma się zamienić w jakieś inne medium, bo. Tak naprawdę ryzykujemy tylko to, że ktoś wyda pieniądze i nam się to nie spodoba, a, a może być też sytuacja taka jak była w przypadku komiksów czy adaptacji właśnie różnego rodzaju mediów papierowych, gdzie wielokrotnie ludzie próbowali i wychodziło wielkie gówno, tak? Daredevil z Benem Affleckiem, czy co tam jeszcze było. Paniszery były słabiej, Pani to chyba zanim było dokładnie. MCU czy Goes in the Shell, czy inne takie, Oj, ale tak. ludzie się nadal nie, nie poddawali i dzięki temu dostaliśmy Battle Angel Alitę, dzięki temu dostaliśmy MCU. Ile halków było zanim dostaliśmy obecnego Bruce'a Bannera, tak? Więc to, cieszę się, że ktoś ma na tyle pieniędzy, że może rzucić tymi pieniędzmi w tych twórców i powiedzieć, słuchajcie, spróbujcie to zrobić, tak? Ile, ile powstawał serial Halo? Ile razy był kasowany? Teraz wreszcie Uch. wiemy, że może dostaniemy coś fajnego. Nie wiemy jak bardzo <grym fajnego <grym lub bardzo kiepskiego, ale ja się cieszę. To jest troszeczkę tak, jak nie ma teraz zbyt wielu nowych y, szans na kinowe Star Treki. Tak? Bo y, ostatni Star Trek był tworzony przez twórcę szybkich i wściekłych. I to tak widać, że, mam wrażenie, że miałem wrażenie, że w niektórych momentach będą zaraz do, kradli odtwarzacze VHS i telewizory. <grym <grym nie, naprawdę, no, w pewnym no, no momencie tak. ratowali stację kosmiczną muzyką. Tak, tak, zgadza
1: się, tylko że... To jest właśnie ten problem, jak się wyłączy, zapomnie o tym, że to jest Star Trek, to tu się fajny film rozrywkowy z tego mm -hmm. robi, ale to jest chujowy Star Trek. I tutaj mam właśnie ten sam problem, nie wiem, oglądałeś może ten teaser, trailer nowego Lord of the Ring, tego od Amazonu, co miliard y -y. dolarów na niego mają wydać? Nie, 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 nie. Hmm. No Chce, to... Chcę się, z, po, na, na tak powiem,
0: zrazić na, na, na czysto.
1: Okej, okay, no to bez spoilerów jest ciekawy, jak jeżeli masz ten plugin zainstalowany przy dislików, no to mm. racjon w tym trailerze już jest więcej dyslajków niż lajków. Lajków w tej chwili jest chyba ze 100 tysięcy tam. Dyslajków jest więcej, jeżeli masz ten plugin, no to dobra, to może być manipulacja i ten, ale jeżeli się wejdzie na sam trailer bez oglądania i się zjedzie do komentarzy, no to ciekawe komentarze się w różnych językach po pojawiają. Mianowicie zło nie jest w stanie stworzyć niczego nowego, może jedynie zniekształcić i zniszczyć to, co zostało wymyślone lub stworzone przez dobro. Tolkien. I i, zo,
0: po, I to jest
1: jedyny komentarz, jaki się pojawia z drobnymi tam wstawkami, że na przykład jak Peterson robił e, e, oryginalną trylogię, no to mówił, że Tolkien miał swoją wizję tego świata i oni się będą starali bardzo mocno trzymać tego świata. Dlatego były elfy w Helmowym Jarze? Mm, nie do końca. Mm, nie było elfów da... w Helmowym Jarze? Wiem, nie było podczas no. tej bitwy. Tak, pamiętam. Prawda, czytałem tą książkę, ale to akurat pamiętam, ale, jeżeli, ale chodziło głównie o adaptację tych tem, nie, tematyki, tych, tej wizji tego świata. Nie? No, więc mm. niektóre na temat były zrobione na potrzeby Rozumiem. filmu. i
0: trzymał się opisów, które były zaczerpnięte za, za, za z książki, i dlatego, jak był król elfów, to to był facet z brodą. Król elfów, facet Boże, z brodą. Przepraszam, Krasnoludów, przepraszam.
1: Król Krasnoludów, facet z brodą. No to powinien. opis Krasnoludów nie ma problemu. Powinien taki być. No ale Uf. też już może nie, że słyszałeś. Jak... że no, no, no. Tak,
0: tak. tak. Ja, ja generalnie wiem o tym całym zamieszaniu. Tak? Ja wiem, że jest pewna tendencja do robienia dziwnych rzeczy, ale mam wrażenie, że, bo to co oni będą robili to jest serial, który nie jest oparty o żadne książki. Jest oparty o uniwersum. Tak ale pojawiają
1: się tam postacie i, i świat jest już przedstawiony w tej erze, mm -hmm. który był, opisa był opisany, jak ten świat istniał i na czym co się tam w nim działo w tej erze, więc idą tak troszeczkę na przekór tego, co, co było już w książkach, na przekór tego, co Tolkien stworzył i to, to chyba najbardziej są ludzie oburzeni, że jednak e, mamy dosyć dokładne opisy zarówno tych elfów i tu nie mówię tylko i wyłącznie o skórze, kolorze skórze. To bym jeszcze jakoś tam e, przełknął, bo czarne elfy, czy czerwone elfy, krwawe elfy, leśne elfy, to możesz sobie domyślić, jak ci się podoba. Nie pasuje to do tego świata zdecydowanie. To jest największy ten problem. Tak samo e, kobiecy krasnolud no bez brody. No to co? Serio? Mnie, jak też, jest, też...
0: Jakby to była kobieta krasnolud i miałaby brodę,
1: byłoby super. To takie Postępowe jest, no nawet Aloy ma brodę w nowym horyzoncie
0: z tego. Nie ma brody. Co, co, co słyszałem? Nie ma brody, mam ma, ma włoski jak każdy normalny człowiek. Każdy ma włoski na twarzy. Każdy. Ale, nawet, ale, gdyż... ale widzieli, widziałeś te, te, ten Tweet, co wysłałem do Guerilli? Był jeden glitch taki u mnie w grze gdzie byłem w jakiejś jaskini i światło wpadało tak z tyłu, że się zrobił taki, wiesz, podświetlało włosy. Tylko, że podświetlało wszystkie włosy co? i te wszystkie, na, te mikrowłoski na jej twarzy, co są, które są mega dokładnie umieszczone, łącznie z kierunkiem ich leżenia i tak dalej. No to jest detal, który powinien być wychwalany za, za przywiązanie do tego szczegółu, za, za oddanie tej jakby, no człowiek ma takie włoski. Po prostu. To jest detal, którego normalnie w grach się nie robi, bo to jest wywalanie mocy obliczeniowej, a oni to zrobili. i A ludzie się tego czepiają. I po prostu że wszystkie włoski na jej twarzy się podświetliły na złoto. No właśnie. I tutaj
1: to, co pokazali w trailerze, to jest taka bardzo mocna niedbałość o szczegóły. Nie. Bardzo stworzenie nas podejście z, do, do tego świata, do tej historii ja mogę zrobić coś lepszego, ale nie mogę stworzyć coś własnego, bo to się nie sprzeda więc będę próbował zmienić coś, co już było dobrze napisane i stworzone no i ten cytat bardzo mocno pasuje do tego traileru mhm. nie? No, znaczy... może, może jak właśnie wyjdzie e, już cały serial i się okaże, że to jest zajebiste bo to chyba z 15 godzin ma ten serial trwać to chyba 8 odcinków każdy hmm. chyba po półtorej godziny. Miliard dolarów będzie kosztować, nie wiem, czy to tylko pierwszy sezon, czy, czy te pięć sezonów, które już jest chyba zakontraktowane. Ale reklamą,
0: czy sama produkcja?
1: A, nie jestem pewien. Chyba sama produkcja. Bo lekrama to już będzie automatycznie na Twitchu i na, na Amazonie. Więc to, to chyba nie będą nawet potrzebowali, że... No nie wiem, może specjalnie też to zrobili, żeby y, Rage Payt taki typowy, jak z PPE. Że mm. patrzcie, zrobimy wam na przekór, a potem w filmie się okaże, że jest... w serialu się okaże, że jest dobrze. Z tego, co pamiętam na... na y porach e, Tolkiena, czy tam Lord of the Ring, przy wyjściu pierwszej trylogii też ludzie narzekali na trailer. Aczkolwiek... Trailer, jak sobie obejrzeć dzisiaj, bo to też, też myślałem, że mam różowe okulary i sobie obejrzałem trailer, to trailer do oryginalnej trylogii był, właściwie do pierwszej części, był o wiele lepszy. Od razu wiedziałeś, kto jest główną postacią, o co chodzi w historii, kto jest głównym złym, świetne momenty, które nigdy wcześniej nie widziałeś. A tutaj jest tak generalnie, taka nie tyle co niejako, ale już to wszystko nie, nie, nie dość, widziałem, to jest zrobione strasznie. No, seria, widać, że to takie... Albo może nie powiem, że niskobudżetowe, ale plastikowo Wszystko w CG, wszystkie te postacie są na green screenach, wszystko to w studiu kręcone. Nie czuć zupełnie klimatu, moim zdaniem. Jak pamiętasz te drużyna biegła po tych górach, i takie epickie szoty wielgachne, to tutaj mm -hmm. zupełnie nie czuć tego, tego klimatu władcy pierścienie. No ale to wiesz, na COVID. razie po minutowym piersi, tak, COVID, no ale. Miłość w czasach COVID. Możesz. Możesz to uzasadnić COVID-em, ja to uznaję, że tak okay, lenistwo, ewentualnie brak umiejętności,
0: nie? No, ewentualnie ktoś właśnie pierze miliard dolarów. Dokładnie. Hmm. E, dobra, czy masz jeszcze jakieś nieplanowane tematki? Nie,
1: już, już chyba na Discordzie nic tam wzięcie nie wrzucałem, ale jeszcze sprawdzę.
0: No, dodatek do e... No Man's Sky był.
1: A no w sumie zainstalowałem, ale jeszcze nie odpaliłem, bo zawsze próbuję wstup do tej gry wrócić. Po każdym patrz. <śmiech> tak jak ja do <śmiech>
0: cyberpunka miałem, nie? Mhm. Mm Dobra. Nie, to, to, już, to już chyba
1: możemy kończyć powoli.
0: <śmiech> no to e, słuchajcie, dziękujemy, że z nami byliście tutaj. E, Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście z nami pogadać, to możecie wpaść do nas na Discord, link znajduje się w opisie. Oprócz tego zapraszam Was także do komentowania, jeżeli słuchacie tego offline. No i zobaczcie sobie opis tego materiału. Jest tam kilka ciekawych linków, m.in. do podcastu giereczkowego, gdzie możecie posłuchać troszkę innych opinii na podobne lub zupełnie inne tematy. Zachęcam Was gorąco, a my będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach. No. Jak zwykle, tak szybko jak to będzie możliwe i pamiętajcie, w przyszłym tygodniu nie jestem pewien, czy będziemy nadawali na żywo, tak jak teraz, bo mogę być za granicą i nie mieć dostępu do wystarczająco szybkiego internetu. Wtedy postaramy się z wyprzedzeniem, być może jedno lub dwudniowym, nie wiem jak się uda mi zorganizować tutaj z chłopakami, czy w ogóle się uda i nagramy dropin of unplugged, tak? to już któryś by był wtedy i wgramy go po prostu tak, żeby był na niedzielę. Więc dziękuję, że byliście i widzimy się w kolejnych odcinkach następnym razem. Cześć. Pa, pa. O, o. E, no. No i widzisz jak szybko? No suchara tak, 21.40, czyli godzina 40 i to dwie osoby. My chyba za bardzo się rozgadujemy, to nie ma znaczenia po prostu. Ja tam sobie Jako, że mamy napiętą... E, tą sytuację na granicy to mamy właśnie taki typowo napięto sytuacyjny suchar. Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojen? Bo dach się zapadnie? Bo jest między nimi pokój. Aaaa. Okej.